0: Bra, da er vi så heldige, og så får vi spille en ny episode. Nå sitter vi på Radisson Blue i Kristiansand, så det var da dagens kort reklame. Og vi har, jeg er så heldige å sitte her sammen med to av de beste menneskene jeg vet, og to av mine beste venner i tillegg, som, da, hvor vi møtes halvveis. Jeg kjører fra Fredrikstad til Kristiansand, og Alejandro, som da er så heldig og bor her, han slapper på reise noen vei, og så kommer Ian, som mange av dere kjenner til. Han kommer da fra verdens navle Egersund, så velkommen till dere.
1: Tusen takk. Takk, takk. God morgen.
0: Begynner med deg, Alejandro. Du er jo artist, er jo sånn vi kjenner det. Mm -hmm. Første gangen jeg så deg, så var du vel 16 år på Idol. Mm -hmm. Litt uh, mindre moden enn du er i dag, kan vi vel se si. Men med en fantastisk stemme, så det husker jeg at det var første gangen jeg møtte deg. Hvorfor, uh, hvordan i all verden ble du artist å begynne med?
2: Uh, jeg skulle egentlig få damer, ja. det var det jeg skulle få. Jeg <laughs> var ikke i fotball. Så jeg måtte liksom finne en eller annen måte hvordan på. Og så fant jeg ut at jeg kan jo faktisk synge litt og spille gitar. Så jeg bare lærte mig det og ble mannet ut det. Ja, bra. Et par ganger. <laughs> ja.
0: De av som ikke har følt med, må følge med på Instagram-profilen til Alejandro, hvor han nå har snart rundet TikTok. Så I disse coronatider så har han mye fritid. Igjen, deg har jeg kjent i over 20 år. Hva, hvordan møtes vi? Jeg vet du husker, så du kan ikke si nei, det husker jeg ikke.
1: Ja, nei, det er jo en morsom historie fra når vi treffet hverandre på et massasjekurs når jeg var 17 år i Savanger. For da var jo jeg litt på leid etter hva bli når jeg var større. Mor hadde anbefalt meg å gå til nappapart, for hun hadde fått hjelp av nappapart. Og då var jeg på et yrkesmesse. Traffet jeg nappapartiskolens representant som sa hvis du vurderer å jobbe med kropp og mennesker, så... Altså, ...begynner med å gå på en massasjekurs. For der har vi en napopat som er en og instruktør, og det viser seg jo hva det er. Så jeg stilte opp sammen med sikkert 25 andre damer, eh, godt voksne damer, og jeg alene ungdom. Og det selvfølgelig utnytter jo du maksimalt. Eh, så i løpet de neste tre dagene så var det jo blåttlegging av det som var mulig eh, hos meg for at du skal få fram frem dine kunnskaper til alle de godt voksne damene. <laughs> så, så sanningen var jo at jeg ble veldig um, imponert over de ferdigheter du hadde rundt menneskekroppen og evnen til å kunne hjelpe og dig deg noe og det andre. Jeg ble ganske tenn på ideen av å bli nærmere på et kjøl, og tok jo da en kurs som manumedikk på den tiden som du drev tilbudet om manuell medicin. og Litt ernæring og idrettsskader og stretching og så videre. Og så gikk jeg veien da videre når no, AFPT ble i denne, at det var naturligt naturlig steg, og så ble hun nappet på rett og så, ja, så har her. Ja, vi skal komme tilbake til historien deres underveis. Uh, nå er jo den episoden
0: her, den er jo litt for å bli kjent med Alejandro og Ian, to uh, profiler i både samme verden og ulike verdener, hvor uh, Alejandro kommer jo da fra musikkbransjen. Så Alejandro Forventes har jo da startet karrieren sin da i uh, Idol, da igjen var det 2003, stemmer det? Uh, 2005, ja. 2005, ja. Mm. Uh, så du er yngre enn jeg egentlig tenker.
2: Ja, et av de to. <laughs>
0: <laughs> og Ian som da har bakgrunnskunnskap innen trening og er vel i Min verden er en av de mest kompetente menneskene jeg vet om. Han er vel kanskje ikke klar over hvor kompetent han er selv, som er kanskje i mine øyne en av hans store svakheter, men meget oppegående kompetent man på treningsbiten. Eh, og så har de jo en felles ting, fordi at Alejandro som nå startet som artist, og Ian som nå er i treningsbransjen, så har også Alejandro tatt noen steg in i treningsbransjen. du tog p 2 i 2013. Har du det? Det stemmer.
2: Det er gift eller gift?
0: 2013, nei, det er det jeg husker. Ja, det var det samme år, det var <laughs> ja. da
2: vi ble kjent. Ja. Nei, altså jeg begynte, vi hadde vært på turné i 2010 eller 2009, og så turnélivet er liksom totalt motsatt av de treningsbransjene. Det er øl og segne kveld og masse drittmat, og du, du ble bare lei til slutt, og så måtte jeg ta et tak, jeg var ganske overvektig, og så har jeg alltid trent, men jeg følte, litt, jeg følte ikke aldri nok peiling på hva som fungerer og hva som ikke fungerer, så jeg trengte egentlig å i meg selv da så jeg bestemte jeg meg for å ta FPT i 2013, for å egentlig bare lære litt om kroppen, jeg hadde liksom aldri lært om det på skolen ordentlig. Og så tenkte jeg, hvorfor ikke det bare å på, så kan du ha en PT-jobb ved siden hvis du synes det her er gøy da. Mm. Så jeg har alltid vært den typen som, jeg må teste det, for å se om det er noe for meg. Om det koster 50.000 eller 100.000, da kan hun har lyst til å teste noe, for å se om det er noe for mig i det hele tatt. Og så kommer du til å lære masse, utifra det du lærer deg det året der. Og så syntes jeg det var veldig gøy. Og ja, nå har jeg som Peter siden da, egentlig. På si av musikkbansjen. Mm. Mm.
0: Det er jo ting som mange ikke vet om Alejandro, fordi at jeg, i mange settinger så tar jeg opp både Alejandro og hans innstilling til livet, og Ian også i, på akkurat det samme. Så jeg ska fortelle min bakgrunn i forhold til de menneskene og hva jeg synes om dem, og hvorfor jeg synes de er attraktive gjester for det å lytte på. Jeg møtte jo da, som sagt, Alejandro, vi skulle ha PET-utdannelsen som startade da i januar 2013. Mm. Uh, og du meldte det på ganske tidlig, husker jeg, for jeg husker når det kom inn, du var den første påmeldte vi hadde på det kurs, selv. så når det da kom inn da Alejandro Fuentes i så begynner jo alle å tenke, er det han? Nei, det kan jo ikke være han men så viser det seg at Kristiansand, hvor mange er det? Så var det jo sånn at det var dig. og da er jo jeg som vel sikkert veldig mange andre jeg har jo mine forutinntatte meninger av hva slags type mennesker man skal møte og jeg hadde jo bare sett deg på Idol og på scener og hvor du liksom shower og står på og i mitt hodet så var du da en artist som var litt høy på seg selv. Men det var jeg. <laughs> ja,
2: men,
0: men som sannsynlig som var, jeg trodde du var veldig høyt på deg selv og tenkte at dette er det mennesket jeg møter, en som liksom mener at de kan alt og har kontroll på alt i hele verden. Og hadde jo da den, den innstillingen når jeg møtte deg første gangen. Og så var du faktisk når vi startet utdannelsen, eller vi begynte å sette opp det utdannelsen, så er du førstemann som kommer inn i rommet. Jeg vet ikke om du noensinne husker du noen av disse. Kine, Men du kommer inn i rommet da som førstemann i god tid før vi da skulle begynne, og så kommer du rett bort til Kina og til meg, og så strekker du frem hånden og sier at «Hei, jeg heter Alejandro Fuentes. Jeg skal gå på PT-kurs her. Er det noe jeg skal hjelpe til med? Er det noe, noe spesielt sted du vil jeg skal sitte? Jeg kan tenke meg det har mye å gjøre, så hvis det er noe dere trenger hjelp til, så bare sifra fra» og da fikk jeg min første sånn, what, du skal jo liksom være en litt sånn riksklyse du, for du er jo, kommer jo fra TV og musik og allt mulig, totalt annerledes enn hva jeg hadde forestilt meg. Så det var ju starten på historien, og så fortsette jo historien med at etter da den første undervisningsdelen som vi hade så som vi nevnte som kort innledningsvis så gifta vi oss også i det året 2013 på sommeren, og det her var jo januar, og da tänkte jeg at hva annet vil gjøre mig til årets ektemann enn om jeg kan få han til å synge vårt bryllup, eh, og da husker jeg igjen i pausen, så gikk jeg til det, så sa jeg du, finns det noen mulighet til å få dig til å spille i vårt bryllup eh, og da var du sånn, ja, jo det selvfølgelig så går det hvis det da ikke krasjer med noe annet og så vi enige å ta opp diskusjonen litt senere, så litt senere på den dagen så tog jeg det til side igjen og sa at, vet du hva, vi, en, vi skal gifte oss i juni. Og du skulle da ha PT-utdannelsen, eller PT-examen i begynnelsen av juni, og da husker jeg ditt svar var, så lenge de ikke med PT-examen, så går det sikkert, vilken dato er det? Så jeg sa, nei, det er, det er denne helgen her, det er da Sanktanshelgen. Og tänkte tenkte jeg, da, det er sikkert i seg en dealbreaker, fordi at Sanktanshelgen så har jeg jo sikkert ganske mange andre planer. Og da var det sånn, «Ja, nei, men det, det, det går sikkert. Det er sikkert ikke noe problem. Jeg skal bare sjekke hjemme først. Så jeg ba, «Ja, ja, ja.» eh, «Ja, hvor skal det være?» eh, Så jeg, «Nei, det skal jo i Sverige, da.» Jeg ba, «Ja, eh, Sverige, ja.» Tenkte jeg, det er jo i det minste, det må jo være en dealbreaker, det at ingen gidder å reise til Sverige for å, for å synge. Så jeg tenkte, «Ok, men da har i hvert fall spurt.» Men du var sånn, «Ja, men det går sikkert fint.» Og så kom jo neste såkalt dealbreaker, det var det jeg på koste det var en øy på utsiden av Strømstad, jeg tenkte at det er 30 minutters båttur på utsiden av Strømstad, så nå ber en person jeg ikke kjenner om å da reise til Sverige, ta en båttur ut for å synge et par sanger. Og till og med da så sa du, vet vad det går sikkert fint. Men det var en forutsetning, og forutsetningen var at du bare kunne synge en sang, fordi at jeg husker du sa at hvis det blir mer enn en sang, så er det liksom en jobb, og da må jeg ta betalt. Og da står jeg der som en person som aldri har møtt deg før, og så har du tilbytt deg å reise til Sverige til koster, komme i mitt bryllup til mennesker du ikke kjenner og synge en sang uten at det skulle koste någonting. ting. Og kan kommer jeg aldri til å glemme det neste spørsmålet du stilte, for det var du stilte det på en sånn ydmyk måte om at, men kan jeg be deg om en tjeneste? Det er bare, ja, kan du gjøre det. Tror du at du kan det togbillettet min for jeg bor tross alt i Kristiansand? Da var jeg sånn, ok, nå har jeg møtt et menneske som jeg trodde var en litt, sånn, litt høy på seg selv, som viser sig å være en person som er villig til å reise sankt hans bort fra sin kjæreste til Sverige, ta en båt ut til koster, synge for oss i et bryllup som man ikke kjenner noen mennesker gratis, og i tillegg knappt vil be om, om togbilletten. Da var jeg sånn, jeg var ok. Så siden den gang så har jeg jo hatt en ekstrem respekt for deg. En ting er at du er flink å synge. Det, det kan jeg ikke si någonting på i det helt tatt, men som menneske, ti ganger bedre, på toppen av artisten Alejandro, så det er, mitt, det er mitt sterkeste inntrykk av deg. Så det er en av grunnene til at i de tilfellene hvor vi har studenter som jeg presenterer for vad som ska til for å ha en, en innstilling til mennesker og livet, så er du ett eksempel som jeg drar opp. Og på det brylluppet så var det faktisk eh, lite mer enn en uke etter at du hadde hatt din PT-eksamen da, så husker du kom bort til meg og sa at Tror du jeg kan gjøre meg bra som PT? Og da husker jeg at mitt umiddelbare svar var at mennesker som deg tror jeg kan gjøre det bra i vad som helst, fordi du nettopp har alle de kvalitetene som trengs for at andre mennesker skal føle sig viktig. Så det var liksom insynne i förhåll till dig og Ian som sitter på andra sidan här i en håten som eh, någon av dere kjenner, han er känner, han är egentligen sån insta husband. Han eh, er gift <laughs> insta med Insta hubby. Så eh, gift med Inger i Dubai. Så eh, bak en vär succesfull kvinna så står det en eh, anonym man eller en anonym med man. Det är då Ian i det tillfället. Men eh, likvärdigt så har jag en historie runt han för det att eh, jeg var så uheldig å på Ullevål sykehus med en prolapsoperasjon i 2009, og den sommeren 2009 så hadde Ian og jeg vært og sett en, vi hadde vært i Las Vegas, så vi var på en konvensjon, så var vi faktisk i Las Vegas, og så så vi en film med da Sasha Baron Cohen, vi så Bruno der. Og der er det en scene i denne filmen, og dette skal ingen ta opp på noen som er måte, hverken rasistisk eller noe, det er bare ment som et poeng. Der har da Bruno i dette tilfellet, han har byttet til seg et afroamerikansk barn. Dette er da selvfølgelig en komedie som drar ting litt veldig langt. Men da blir han tatt inn på talkshow, og så spør han hvordan i all verden har du fått tak i dette barnet. Så sa han da, «I switched him for an iPod». Så da hadde jo da i dette tilfellet, så da Bruno det seg dette barnet. Eh, så gjorde han at han endte på talkshow mot en iPod. Og så ender jeg på sykehuset da i 2009. Og mens jeg ligger der i den perioden, så kommer Ian da på besøk. Eh, og med seg i en gave, så har han da tatt en iPod, en rød. Og på baksiden av den så var det ingravert da, «I swapped him for an ancient» og den har jeg fortsatt i dag, den ligger hjemme med en av mine kjæreste så hver eneste gang jeg tenker på det, så apropos liksom lojale venner, de har vite at i visse settinger, så er det noen mennesker som virkelig bare stepper opp, og gjør det i lille ekstra, så jeg er ekstremt heldig, og å uh, ha venner som dere. Det er kjempetakknemlig for det, fordi at hvis det nå er sånn at man er et snitt av de menneskene som man henger sammen med, og det er så bra, så er jeg ganske ordentlig, jeg også. Og så so you make me look good. Det finnes unntag, Espen. Ja, det gjør det. Gjør det. Vel, litt tilbake til din historie, Ian. Du har vært i ganske mange, du er ganske anonym i forhold til hvor mye du faktisk har gjort, og hvor mye du går ut og forteller mennesker at du faktisk har gjort, men fortell litt om liksom, den reise du har hatt i treningsverden, mennesker
1: du har jobbet med, ting du har opplevd, og så videre, på veien. Nei, hvor skal jeg begynne? Um, jo, jeg tror at jeg var sykt heldig med at jeg var veldig tidlig med å treffe en person som ble inspirert av, som var jo deg, i det her på en massasjekurse, og är väldigt konkurrensdriven som yngre bror alltid sig ville ta en stålboll på olika ting om det var basketboll eller kasta sten längst eller kunna være. så jag var jo ganske tidig på at jag vill visst jag kan bli flinkere än Espen så kan jag också hålla kurs och imponera gott vuxen dammar liksom. så, så det har liksom tidigt i min i, 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 i antal år i alder 17, hadde ganske dedikerte mål mot hva jeg ville bli og hva jeg ville gjøre, og jeg var veldig lysten og altså sugen på å lære. Det tror jeg gjorde at jeg utsatte meg for mange muligheter, som då har gett igen i retur veldig mange opplevelser og videre muligheter. Så det, det å jobbe som masseur i alder 17, og videre opp etter de neste årene da, som 19-åring når jeg var militære, så jeg fikk jeg stipend for oss å gå og ta utdannelser, og da begynte jeg å ta om igjen de samme kursene, for da betalte jeg ikke denne gangen, så kunne jeg i hvert fall gjøre det. Um, og jobbet på, på siden av idrett-grunnfag i 2004-2005, som er over 20 år siden, det, nesten, det har sett ut. Um, men i hvert fall så behandlet jeg studenter, samtidig som jeg var på studiet, og, og noen lærere, og hadde en medelev i klassen som kjendte i dame som jobbte på Klaron Hotel i Stavanger, og de skulle ta imot Leeds United, som skulle komme til Stavanger på off-season treningskamp. For da, på den tiden, så var Erik Bakke som på Leeds, og agenten til Erik Bakke... Vi, vi, vi snakker da fotball, vi snakker om som meg, ja, og andre som eventuelt ikke følger ja, meg. Ja, dette er fotball. Så, så dette var måten den første muligheten som, som jeg innså kom ifra det faktum at jeg var tidlig ute med å, å søke etter kunnskap og vågte å gjemme litt ut på den som ikke bare en behandlingsbenk rundt på campus liksom, og, og var litt raring da. Um, så, de, så de i hvert fall skulle ha den fotballaget hos seg i løpet av sommeren i Stavanger og søkte en lokal idrettsmessør for å hjelpe um, lag i løpet av en uke og hun hadde hørt om meg via hennes venninne, hun han er hotelldirektøren, og tok kontakt med meg og spurte om jeg ville intervju. Først med hotellet, og så fløy de bort eh, medisinske apparatet fra, fra England og intervjuet meg, og ble da tatt inn i varmen og ble bedt om å jobbe denne uken. Det var en kjempe suksess for min del, og de syntes vel også at det var grejt og den fysiøen som da var ansvarlig på den tiden, han ble eh, relativt godt kjent med på den uken, og han syntes vel det var all right, så hørte ikke så mye fra han på det, og så to år senere, så når jeg, meg og Inger var på ferie i Hellas, så ringer telefonen um, randomly, og så er det plutselig han har fysioen som vi ikke har med på to år da, som jobbte da i Leeds, trodde jeg, og så er jeg er han byttet klubb nå jobber han i Chelsea, fotballklubb, og han trenger nå en ekstra masseur den sommeren for å å være med og til USA med Chelsea sitt A-lag, um, og tenkte på meg som en slags step-in konsult e, Og den sommeren så skulle jeg egentlig jobbe på en klesbutikk på Kvadrat, e, med å dress, og hadde på en måte, satt meg opp på noen lister der, og tenkte, hvordan skal jeg komme ut av dette scenarioet? Det var jo kjærlig vanskelig å, å ta det velget. E, så da bruste jeg en ny mulighet, og, og sånn føler jeg at mange... Gjør for lite av i dag. De setter seg nok i posisjoner der som muligheten kan oppstå. Og det der, jeg, det kanskje det er ikke egentlig så mye interesse i historien, men det som jeg vil frem til er at du er nødt. Jeg tog likevel det valget å være alene som 17-åring og gå på det kurset som var utradisjonelt. Hvorfor var det ikke andre yngre gutter på, på det kurset, ikke sant? Og hvorfor gjør ikke folk mer ting som gjør at de kommer seg ut i et scenario der de kan få muligheten til å folk, til å, å ta del av ting som blir sykt mye mer enn det du egentlig trodde du skulle få når du gikk inn i det.
0: Hvorfor tror du det er sånn at det er mange som ikke tar de valgene? Tror du det er ubehag, eller er det vanskeligheten for å kontakte mennesker? For det er akkurat samme for dere, alle andre. Ja, altså, det
2: kan jeg relaterere til når jeg på Idol over 16 år ja. gammel, liksom, og kaster mig ut i det og bare, shit, se hva som har skjedd i løpet av 15 år. Du har på tunnere, du har reist verden rundt, du har liksom møtt mange av de du har sett opp til i løpet av ungdomstid. Men jeg tror det er kanskje det med, det er jo litt person til person, og hvordan er du som person? Er du en, eh, ikke daredevil, men en som søker etter opplevelser og spenning, så tror jeg det er de folkene der som på en måte jager, ikke jager, men søker etter de mulighetene der, og opplever ting. Sånn som min kone da, hun er totalt motsatt av meg, hun, hun elsker trygghet på en måte, og det sier for hun har i samme butikk i ja, 15 Og jeg tror vi har vært litt forskjellige av det som er bygd på en måte da.
0: Olav Tøfte, vi spilte en podcast med Olav Tøfte i går, og han hadde et veldig spurt, hva er liksom oppskriften på suksess? Så en av tingene som kom fra han var at for å lykkes, så må man våge å misslykkes. Da må man våge å faktisk stikke frem haka og tåle at vet hva, det kan være noen som ler av deg, eller syns du er helt fantastisk ubrukelig på det du gjør, men du har ingen mulighet til å komme i en sånn posisjon du ikke tar det valget til å begynne med. Er vi litt for, litt sånn hypotetisk spørsmål, er vi, er vi litt for redd for hva folk synes om oss sånn generelt sett?
2: Jeg har lært å gi faen 15 år. så Men ja, jeg, jeg var nok veldig redd for at som syntes om jeg da, jeg var 16 opp til nå. Det tror jeg mange er fortsatt. Ja. Ja. Spesielt noe med sosiale medier og alt mulig. Ja. Du må ha 100 000 folk. Du må alltid ha de frekeste klærne. Du må litt og datt. Jeg tror vi blir påvirket med det. Vi tror på en måte. Og så har jeg merket selv, etter jeg begynte å bare fuck it, hvis, enten så liker du meg, så liker du meg ikke og hvis ikke, så, ja, fuck it liksom jeg har ikke tid til å på det så begynner ting å, å skje naturlig fordi du, du du bryr deg ikke lenger, du har ingenting å si men du må lære deg å takle eh, elske, eller kjærligheter for meg så er kjærlighet fra publikum nå skal på en ikke det betyr ikke noe lenger sånn sett for hvis du lar deg bli påvirket av det, så blir du avhengig av det også ikke sant? Samme med, med motsatt, at hvis du bare ser på negativitet, så øh, blir du på en måte slukt inn i det også på en måte, så du, du, du kan liksom ikke se på de tingene der, på en måte lenger. Du må bare gjøre det du har lyst til å gjøre. Og
0: der vil jeg komme med en kommentar fra utsiden, for da er det noen som helt sikkert sitter og lytter på, for jeg får jo også samme tanken, at ja, det er lett for deg å si. Mm. Hva i all verden gjør at du klarer å tenke sånn, og jeg vet, jeg husker for en veldig kort tid siden, så hadde du en spillejobb hvor du bodde over på, sove over på Quality i Sarsborg, eh, og så som også der verdensnavlet sammen med, jeg skjønte for så vidt, eh, og der husker jeg så vi satt her til frokost, og jeg ba, i all verden er det som har skjedd? Jeg vet ikke du husker vi satt i sofaen. Ja, så sa jeg, hva er det som har skjedd? Og da var det sånn, jeg ba lærte meg å gi faen. Jeg ba lærte meg å slutte å bry meg om folk. Og jeg var sånn, fra sist jeg så det til nå, jeg bare, ses, du er, du ser, du nå ser jeg selv om jeg kan være at øy, du... Du ser til å bli farlig, du kommer ja, 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 men, det liksom, men det var liksom, du hadde bare sånn drag over ansiktet, som var som, vet du hva, det er, life is all good, men hvordan klarer du å tenke det, for dette er så innmari lett å si, det her er det vi leser Nei, i alle altså, bøker, Nei, det, 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 ikke bry deg om hva folk syns, og så videre. Det er det jeg
2: vet, men altså, jeg tror det er noe at, uh, alt det som har skjedd i løpet av livet mitt, alle de har lest, og til slutt så innser man at, vi kommer til tenke hver dag på hva folk syns om det, og hva du har på det, alt mulig piss, det tar bare masse tid, og spesielt at du fikk barn da, ja. det er kanskje litt ærlig at når jeg ser på min sønn han gir så F han er fire år, han gir seg han. og det er han som lærer om meg ting det er ikke meg som lærer han, det meg, jeg må lære hver dag at du må være med, tålmodig man du må bla bla bla, men hvor er det barnet der som tørte liksom å kaste sig ut i ting hvor det blitt da? Hvor er, er Lilla-lander som liksom turte det? Har du mistet han på veien, mm. eller er han der eller? Mm. Og etter at jeg fikk maks, så begynte jeg liksom å finne tilbake enn at jeg var, når jeg var 14 så ga jeg, jeg ga så faen liksom. Jeg bare gikk rundt og prøvde på alle damer. Nå hadde jeg sett om det var liksom Naomi Campbell, og da var for. Ja, sier hun nei, si hun nei liksom, så, så tar vi bare derfra. Og det er viktig att finne tilbake enn til den, eller bevare den gutten du en gang var da, eller damer da.
0: Nysgjerrigheten om ikke sant? Mm. men du har jo også gjort noen ting som er utenom det vanlige igen du pakket jo opp alt du Eido hadde og tog kona i halsbånd og flyttet til Dubai Bare fortell meg, det er jo noen ting som alle snakker om, og så er det veldig lett i ettertid og det her vet jeg har blitt sagt det er, sånn, ja, det er så lett for han det var enkelt for fordi at han fordi han hade alt som lå til rette men jeg kjenner jo i historien alt lå jo ikke akkurat til rette for at du skulle bryte opp fra trygge nordiske land og flytte til de arabiske emiratene og jage drømmen din Fortell om det, da.
1: Ja, nei, um, det må i hvert bli sagt at det var ingenting som lå til rette, um, annet enn det at jeg hadde sikkert en naiv innstilling til at alt ordnet seg, og sannsynligvis en sånn hva er det verste som kan skje innstilling. Sant? Så vi solgte jo leiligheten i um, Stockholm, som jeg hadde fulgt med lån på, og... Uh, jeg ble enige med banken og de pengene skulle gå videre i en investering i et selskap i utlandet, um, og um, jeg skulle betjene dette boliglånet. Hva må det min tanke med? Worst case er at hvis jeg mustlykkes i Dubai med dette eventyret, så kan jeg likevel betjene boliglånet hvis jeg flytter hjem til Norge og, um, og ta meg jobb som er på part eller kan det måtte være. Så, så når jeg hadde det liksom i bakhodet som det var worst case, vilket viser seg jo være ganske mye mer worst case enn det, men jeg, da trodde jeg i hvert at det var worst case scenario, og derfor hadde jeg liksom ikke noen tvil um, rundt at dette skulle være mulig. Og ellers var fokuset på heller alle mulighetene som kan oppstå i stedet for alle potensielle ulempene som kunne oppstå.
0: Hvorfor Dubai? Hvorfor Dubai?
1: Nei, det var jo fordi at min far uh, hadde, før vi flyttet ned så hadde han bodd i Abu Dhabi i noen år, jobbet i så han introduserte oss til regionen da, for før var jo selvfølgelig det veldig ukjent, men dette var å snakke med um, 20 2008 kanskje, første gangen. Og så hadde jo jeg en, en god kompis som studerte der nede. Alle kjenner kanske Kirby mm. Dodrill, um, som en gang var ganske involvert i AFPT og hjelpte på en del utenlandsreiser og så videre. Sykt morsomme gutter. Han var en god venn av meg siden skoletid, og spilte basket sammen. Han studerte på hotelledelsehøyskolen der nede. Så da hadde jeg måtte, en tur ned og besøkte han i Dubai, og fikk syn han syn da, som student på den tiden. Både og, og på det på industrin inom både träning, behandling og kost och så vidare. Och när jag valde på Tatzig, jo att du är i Stockholm, då var jo eh, fortsatt pågående studie ehm på Parate men jag jobbade ju jo genom hela när på patutbildningen som PT. Jag jobbade på ett center der det var tvärfaglig kompetens. Det var både napatränar, näringsfysiolog och nog socionom och så videre. Så det var liksom et tverrfaglig center, som jeg hadde lyst å ta med meg som konsept nede til Dubai. Og då hadde jo Inger studert ernæring i Stockholm, og jeg hadde jo en litt fot innenfor både behandling og trening. Og vi var jeg tenkende å kunne vokse et team der nede. Så um, jeg følte, jeg hadde Kirby til å gi meg local insight, jeg hadde blitt liksom alt det ufarlige, må det som hører i for det midtøstene og raper og sånn, hadde blitt liksom... Jeg har drept ganske lenge siden etter å farmen i Abu Dhabi en del. Um, så jeg kjenner meg trygg på miljøet, og jeg kjente dette var et miljø og en industri som er veldig umoten der nede, og moten for at det kommer noen med litt annet syn på, på trening og, og helse og så videre.
0: Spør, spør jeg spør deg tilbake litt, for jeg vet at når du bodde i Stockholm, så jobbet du, og dere begge to slår meg som mennesker som ikke synlig og åpenbart lar seg stresse. Det er en egenskap som jeg, setter, som jeg er imponert av hos dere, for det er alltid en sånn hakuna matata, det kommer til å løse seg på en eller Du var jo, når du studerte i Stockholm, så gjorde du, du hade jo en jobb i Stockholm som de aller fleste, kanskje PT-studenter og napprapater, aldri ville våge å in i, hvor du hoppet inn i et eksklusivt treningssenter med en grusom husleie til å være student. Okay. Eh, og det hopper du de også in i, liksom, med, med det. Fortell litt kort om det, så har jeg et spørsmål knyttet til det etterpå. Ja,
1: jeg, jeg tror uh, selvtillit er et viktig ord som, som egentlig, jeg synes det er sykt dritt at det er negativ ladda, det er litt sånn jantelov-greier i Norge, ikke sant? Som jeg er veldig starkt imot, og, og det å ha god selvtillit, må det oppleves nesten som du er litt blæret, og det er litt du er høyere på deg selv. Men eh, hadde ikke jeg hatt god selvtillit i mine egne ferdigheter og, og evner, så det jeg aldri tårt å gjort alt det som jeg har gjort, ikke sant? Og prøvd på. Og anbefall alle å bygge sig opp en såpass stor selvtillit at de ikke holder seg tilbake fra det de ønsker. Men... Eh, men jeg hadde jo da kurset en del gjennom deg og gjennom andre aktører, eh, fordi det var bare sugen på å lære å bli bedre, og då så følger du med en økt selv litt når du kjenner deg tryggere og tryggere på ditt fag. Så jeg hadde ganske tidlig begynt å søke hvem er det som er de beste PT-leverandørene liksom i Stockholm, og ville liksom søke meg hva trenger jeg for å komme meg blant de beste her i byen. Og da fant jeg et selskap som på den tiden hette Elite Training Sweden, som tre möten expe i i i i i i i i i i i i det i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i som i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Um, og da med vi tre trenere. Vi har en allerede i boks, og to til. Um, men bare så det, det er 20 000 kroner i måneden i husleie, mot du får jobbe fire timer til dagen. Um, så du får 20 timer i uken mot um, en 20 000 kroner i måneden i husleie. Og du får, det ingen medlemskap, så det er ingen kunde, kunde masse å ta seg av her. Du er fullt ansvarlig, du driver egentlig eget mot en husleie på 20.000 i måneden. Så for de som da ikke klarer å få matematikken å gå opp her, du skal da
0: betale 20.000 hver eneste måned uansett, og du har fire timer tilgjengelig per dag, det vil si 20 timer i uka, fem arbeidsdager i uka. Det er de korter du starter med. Uten medlemskap, uten egentlig noe anten enn at her er lokalene våre, her er treningsutstyret, Betal 20 000 kroner, så får det lov til å være om dagen. Det er utgangspunktet.
1: Ja, og jeg kunne jo sykt ålge svensk. Jeg kunne jo sykt ålge svensk, men sandesdialekt eh, <laughs> kom jo bare så langt med i, i Stockholm. så uh, bare
0: 20 000 og trodde hver år,
1: du. <laughs> <laughs> nei, så det var jo uh, gjerne derfor. Nei, men jeg hadde jo ikke lett for å gå rundt og kommunisere med en, en, den enkelte stokholmeren der, liksom. Men uh, jeg hadde jo nappapartklinikken, så når du studerer der, det hadde gått sikkert et halvt år etter at jeg hadde Stockholm, og da er det jo ferdig som massasjeterapeut i utdannelsen, så skulle man jobba i nappaparklinikken, ikke sant? Og der ble det jo eksponert til pasienter, altså tre eller fire patienter to dager i uge eller noe sånt. Og da var det faktisk sånn at jeg i den perioden jeg holdt på å vurdere om det at jeg skulle gå i dette med avtalen, så hadde jeg en pasient som jeg fortelte, jeg tror trening er det som du trenger. Har du kontroll på dette? Vet du hvordan eller hvor du skal trene? Så sier jeg, nei, han kunne godt tenkt seg å ha liksom, en PT, og så sier jeg, ok, um, hvor mye er du villig å betale for en PT? Um, og så vil jeg da teste dette, er du villig å betale 900 kroner for en PT-team, liksom, hvis det hadde vært et miljø som var veldig privat og sånn. Så ja, det kunne han godt tenkt seg å gjøre. Så jeg har aldri vært borte i noen som har betalt så mye som det jeg tenkte, hvis en patient som nå kommer til en studentklinikk og har gått der egentlig på billig tilbud, liksom, og skal ha behandling til 200 kroner, likevel synes at det finns en verdi og betaler så mye for trening, så kanske det er noe en kundemasse der ute. Så, så jeg hoppte rätt i det og sa, ok, whatever vi kjører på, Inger kan jeg låne penger. <laughs> så jeg lånte penger av Inger for tre måneders husleie, henne sparer penger. Jeg vet ikke om hun husker, du har fått penger tilbake, Inger. <laughs> um, men jeg hadde null, null kroner, um, så jeg lånte penger av hennes uh, dyrbare sparekonto, um, og sa, Inger, jeg lover deg, før tre måneder har så skal med være i pluss. Og det tok meg uh, seks uker før jeg var i pluss på det, heldigvis. Ja. Og da var det to dødkaper i den kunden som var på studentklinikken, og heldigvis jobbet han i media, i Stockholm, og hadde en tilvenn som kunne komme, og så hadde den personen tilvenn som kunne komme, og så ble det en ganske organisk vekst på den måten der, og det var jo også et nytt fint lokale, så det var heldigvis et marked for det, men det ble et, en kjempesuksess, og jeg omsatte sikkert mer på de fire timene etter studiene, liksom i løpet av liksom, den, den tiden der, jeg studerte like mye da som liksom gjorde har gjort det i mange år i etterkant, liksom, fordi at det det var bare det jeg skulle gjøre, det var sånn jeg skulle ha innkomst, og lyktes det ganske godt med, med den litt mer eksklusive PT-ronde. Mm. Så selv til litt er vel Ja. Og så egentlig bare ta sjaksen og sette deg i et miljø hvor det faktisk åpner seg opp muligheter og ta de mulighetene når du får dem. En, en ting til er og kanskje også våge å sette i en miljø der du er tvungen til å prestere. Mm. Sånn jeg visste, hvis jeg ikke kan levere til de timene for å betale ned den leien, så må jeg se ingene i øynene og si at dine sparepenger er nå bortkastet, ikke sant? Så du må våge å en stilling der det brenner på dass. så er det litt sånn at uh, det
0: finns jo en røvrehistorie om uh, noen tidligere herførere som uh, burn all the bridges, så når de kommer i land på et nytt sted som de skulle da okkupere, så brant de båter og broer og alt mulig, så det ikke var noen rett og så det var sånn, da kan du ikke gjøre noen ting, fordi at nå har vi brent båtene, så det er ikke noen annen vei å gå enn forover. Så det er vel kanskje noe av det som er litt sånn avgjørende, at man setter seg i en situation hvor det faktisk er nødt til å prestere. Og da tror jeg de fleste får ganske mange større kvaliteter enn hva de tar i en normal bekvem hverdag. Men selvtillit, Alejandro, du sto en gang også på første, første gang på scenen. Husker du når det var? Og hvordan føltes det?
2: Eh, 16, 17 år gammel på Idol TV2, har aldri det, gjort det før. Det var første gang. Det var første gang. Eh, han sier han hadde ikke nok selt. Jeg hadde da, men ikke så ikke på den måten som har nå. En måte å lære meg, jeg ble lært på en måte av de beste uh, i norsk musikkbransje til å liksom hvordan skal man gjøre det her? Og det hadde jeg liksom Kurt Nilsen som har gjort det i to år, men han hadde jo sunget lenger, og så hadde Espen Lind som måtte ha holdt på i 25 år eller noe, Askel som jo hadde på en måte gjort det en stund. Man må liksom, sånn som Ian sier, at du må sette deg i en situation, hvor du er egentlig ukomfortabel, mm. og hvis du har lyst til det her, så må du prestere, og da må du vise det. Og jeg kunne ikke spille gitar engang. Jeg måtte, jeg satt opp med Askel sent på natta og lærte meg, og sånn, helvete, det her funker liksom. <laughs> Og du må, du må være villig til å liksom våge da, tenk hvor du kan få det hvis du liksom får det til da, ikke sant?
0: Vi har, vi har hatt en foreleser på konvensjen tidligere, en som heter Dan John, som er verdt å sjekke opp. Uh, han har et utsang som sier «Never say no to the adventure». Mm. Uh, og det er litt den der, han sa at «Jeg lar aldri en mulighet gå fra meg til og liksom se vet, hva aldri, som finnes på andre enden».
2: hvilken folk du møter, liksom, og hva som... Mm. Du tenk på det bare det forholdet vi har her nå, ikke sant? Hvis jeg ikke meldt meg på AFP, så hadde jeg blitt kjent på det, kanskje. Eller i, ikke sant? Det er masse ting man går glipp av hvis man sier «Nei, jeg tør ikke, jeg har ikke... Jeg tør
0: men du, du endte jo på da, gitarkammeratene, så det var jo den gang så var det jo en fantastisk suksess for de som husker det. Mm -hmm. eh, Og så har du jo nettopp vært på en ny runde nå, en år etter.
2: Og det, det er den beste runde nå, for nå har ja. alle blitt litt mer voksne, alle har liksom Det er forskjellen så, fra første gang til nå. Du, du, første gang så vet du ikke som skjer, du bare, du klarer ikke ta det inn, mm. for det er så uvirkelig. Men sist gang når du var på, i fjor når på tunnet, i fjor så alle har med mer voksne, alle har fått barn, alle klarer å nyte det mer, for det du tar det ikke for gitt lenger. Dette skjer ikke hver gang. Dette skjer innimellom, og det er verdens beste sommerjobb. Du får ikke gjort det hver sommer. Og du bare nyter det på en helt annen måte, for du, du innser hvor viktig ting er i livet, og får lov til å reise med venner senere sommerkvelder og spille musik og få så mye kjærlighet tilbake igjen, og, og gi til folk i tillegg også da. Du bare setter mer pris på ting, liksom at dette er ikke noe du gjort ofte, de opplevelsene der, så du må bare nyte den
0: Hvordan er følelsen av opplevelsen fra når du var 10 år yngre til nå? Jeg drak så mye at jeg husker.
2: <laughs> du, jeg, vet jo, du vet jo hva med å spille til. Ja, men altså jeg var 16 år og ble kjenka hver kveld, og de var jo liksom 30 hele gjengen, ja. og de var glad i å drikke. Og, og, men så, det, 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 det er så mange steder i Norge, jeg, jeg vet har vært, men jeg husker ikke det har vært. <laughs> så når jeg kommer der så bare, har Alltså <laughs> ja, det är så ju verkligen länge då för det är så mycket att ta in som på något sätt har skett i löpande 15 år. Mm. Men tenk, det är liksom tänk på
0: historien du sitter med nu har jo du en från förra för och väntar en ny mm. i en har en från för och väntar hur många var det? To. <laughs> ja, to Så i prinsippet nå så er man jo Man blir jo i prinsippet nå foreldre Tenk deg historiene man har å fortelle da, Og lærdomen man har å liksom ta med seg For en gang liksom ned i, i, i året Så er man kanske den bestefaren Som noen barnebarn kommer og hopper opp i kne for Så mm. får man muligheten å fortelle Nå skal jeg fortelle hva bestefaren gjorde når jeg var liten Jeg har gjort dette Og vært på scenen på Oslo Spektrum Og jeg bodde i Dubai og gjort alle disse tingene Det er jo gode forbilder for ikke bare barna sine Men også de generasjonene som kommer etter hva synes dere om, uh, synes dere det er mangel på den type forbilder i dag? Jeg møtte som sagt Olav Tøfte i går. han slå mig og jeg sitter med et inntrykk av han at han er en ekssepsjonelt bra man med ekstremt sterke og gode verdier, som er ført nedover i dag generationer fra liksom mamma, pappa og så videre, måten du er vokst opp på, så har du de verdiene som er bare prentet inn i hvordan du ser på livet. Mm. Synes dere det mangler litt av den type forbilder i dag?
2: Um, altså når jeg ser på den yngre generasjonen så føler jeg kanskje at jeg er på feil vei egentlig at liksom, jeg føler bare mange menn noen sier menn da, men det er jo gutter de blir jo menn etter hvert det er som jeg vet ikke det er, det er feil fokus på ting føler jeg om da mm.
0: bare når du sier feil, hvor synes du fokuset Nei, jeg, ligger for mye?
2: fokus ligger for mye på sosiale medier på hvordan du ser ut, hva du har hvor stor er klokka din, hvor stor er bilen din og ikke på de viktige tingene som er i livet da men det er noe du lærer etter hvert da kanskje mm. men igjen så har du mange forbilder som er i min alder nå da, som er veldig fine forbilder Nå mm. tenker du igjen, dere
0: sitter jo i en ganske stor social medieverden, du og Inger sammen dere har vel har 100 000 følgere plus i de ulike mediene og kanalene dere har, og kommuniserer jo mye med mennesker på, i sikkert mange allinge, samfunnslag og situasjoner. Hva, hva tenker du? Hva har du sett nå gjennom veksten av sosiale medier som du nå sitter
1: mitt inne i? Um, jeg tror det må bli sagt at jeg er jo ikke så glad i sosiale medier. Um, og var det, spesielt i begynnelsen. Nå ser jeg jo på det som et medium, for, for min del, min konto handler, handler mer om å, å formidle mine sporadiske treningsinteresser, og, og gi litt eh, alternative syn på enten øvelsesteknikker, eller liksom, metoder, eller hva det måtte være. Så det er litt, eh, litt sånn faglig for min side, um, og Inger har jo mer som en slags dagbok, um, der hun fører opp sine treninger og sin liksom, livsreise da. Um, men jeg er sykt lite interessert i blad i, uh, i den uendelige katalogen av alle andre sine liv. Hvorfor er det golf? Ja, ja selvfølgelig følger jo golferne. Um, men, men jeg er ikke så er interessert i... Det er grunn av golf igjen, det er jo ikke grunn av liv. Ja, ja nei, det, jeg er i fag. Jeg synes ja. ikke folk skal bry seg så om mitt liv, og jeg synes ikke jeg bry meg som liksom, om andre sine liv mm. um, selvfølgelig med venner og, og nettverk så skal vi jo bry oss om hva andre liksom, de man bryr seg om, men jeg synes jeg, man, i hvert fall ikke man skal komme i en posisjon der man skal dømme andre på grund av det som blir postet på en social medieplattform, for dette, det er jo, um, det er jo bare det man, man fremviser jo bare det man ønsker, man filtrerer jo, mm. så man får jo aldri sannheten så man vet jo ikke, man kan ikke dømme noen på, på hverken godt eller vondt, liksom basert på det lille mediumet, og det er sykt vanskelig, for det at, som Alejandro sier, så er det sykt mange som legger mye verdi i det, og legger gjerne verdi i seg selv, basert på hvor mange følgere de har, vilket er helt idiotisk. Um,
2: Jeg synes han er tolv. <laughs>
1: ja, det er jo... Um, det er liksom, det er, så, det er så usakelig, og det er så mange ja. andre ting i livet som, som er brukt tid på bygg bygge opp... Uh, deg selv som menneske, sånn som du har lyst være som menneske, og, og gå og gjøre det plant andre mennesker, og ikke vis deg frem hos andre fysisk, ikke via en plattform, liksom. Mm. Du, fortalte, du fortalte i går, uh, Alejandro, om at uh, du,
0: når du har fått mennesker som begynner å følge på sosiale medier, så sender du din melding. Ja, så,
2: altså, fortell, jeg jeg, jeg begynte det, det. Det, det siste med det å sende din videohilsen og si hei, tusen takk for at du følger meg, og jeg setter stor pris på det. Jeg gjerne sier noe over hvorfor du har lyst til å følge meg, så kan jeg begynne å post litt mer de tingene du liker å se og så holder vi kontakten der for jeg tror mer at, det her var Gary V som sa faktisk at fremtiden nå er ikke liksom push reklame at, hør på det her ikke sant, bare treng den ned over hodet på folk jeg tror fremtiden er faktisk å ha kontakt, jeg tror det er det folkene er sultne på, folk, tenk hvor kult å få liksom en melding fra Gary V privat ikke sant, på inboxen din og en videohilsen, tenk hvor gøy det hadde vært hvis du hadde fått det, ikke sant, og folk ser jo sånn på deg også, man må ikke glemme det og ikke, man gjør det ikke for å være kynisk, man gjør det fordi man vil møte folk, man mm. vil ha relationer, man vil liksom ha nye opplevelser. Du vet aldri hvor det leder mot. Mm.
0: Og Gary Vee, vi snakket om Viner Schock, ja, ja, ja. som man bak kvinn. Mann bak kvinn, ja. ja, jeg
2: ser litt på han. Mm. Så <laughs> man lærer jo ting av folk, ikke sant? Det ja. det, og du har jo lyst til bli de du ser opp til på en måte, eller ta det beste ut i for fall. For...
1: Mm. Jeg tror et godt tips som jeg har tilegnet meg i forhold til sosiale medier er å bare være veldig selektiv på hvem du har som du vil følge. Liksom. Ja, det,
2: er, det er det jeg har blitt blokket nå fordi jeg sletter alle. Ja, jeg men, går og sletter hele valget, for du, du, du må være selektiv på vilken input du får. Exakt,
1: nettopp. Vær syk selektiv, sånn at når du scroller ned over feeden den mm. så er det bare ting som gir deg positivt, mm. sant? Har, okay, det er golfsving, det er, det er markløft, det er en golfsving. Det er, de det er en, en, ja, det, det ja. ting som gjør meg liksom litt uh, informasjon og glede, men jeg har ikke interesse av å, å blande meg inn i andre liv. Um, men hvis noen har så formidlet kunnskap eller formidlet info, så er jeg selvfølgelig mottakelig for det. Det er jo det jeg håper plattformen blir mer benyttet av, dem men men det er jo, folk har ulike interesser og folk har uh, interiørdesign og mote og så videre som interesser og de må jo i alle fall følge det
0: Hva sier du til de som har dette FOMO da? Fear of missing out er det, det man snakker det Ja, for det er jo ja. noen som da sier at jeg kan ikke slette for jeg må få all input. Hva skal man si til de? For at de sitter jo og
1: får da input fra alle ender. Je ja, sånn Inger du... har en sånn, en, hun må ha skålt gjennom feeden um, slik sånn at hun fått fullført hun fått med seg alt. Ja, um, og det er jo sykbelastende, og det ser hun jo selv, og hun prøver å minimere, ser vi ser som hun følger, er jo veldig lite, egentlig, og det er for at det skal være gjennomførbart. For ellers er det umulig, men det går ikke an å få med seg alt. Jeg tenker sånn i forhold til, jeg har litt formål i til forskning og innom trening og sånn, og manuel medisin, og så vil ha næring, og så vil du ha litt på livsstil. Altså det er umulig, det går ikke an, det er derfor man gjør seg best gjennom å se på ulike Um, samle sider av det som samler inn mye relevant forskning og sånn, men de går kjenne for med seg alt, så det er en umulig oppgave som de prøver å sette deg selv um, ja. en annen, ikke umulig, men en annen utfordrende oppgave vi har stått i nå, det er jo
0: koronasituasjoner, her har dere jo begge har blitt delvis truffet av den midt i ansiktet, så håndterer man det på ulike måter hvordan har du håndtert deg for at uh, alle spilljabene
2: dine, som da kanskje var boket inn i lang tid? Nei, altså jeg er glad å være ute og spille til fjor. Mm. Det, det må jeg få lov herligst til å si at, uh, shit, det er glad for. Så det er jo jævlig kjipt mm. det tror jeg. Og musikkbransjen kommer til å slite i i hvert fall to år fremover før ting liksom er på plass igjen der. Men altså, den første måneden så hadde jeg min sønn hjemme og passa på han og kan liksom ikke... La det synke inn helt før han er på plass i barnehagen på en måte, og så begynner jeg å kjenne etter okay, hva skal jeg skal med jobb, hva skal jeg skal gjøre. Men jeg synes egentlig at jeg har alltid vært vant til å håndtere stress og situasjoner, for det er på en måte sånn jeg har tiden, med musikkbransjen, at du vet aldri hvor neste måltid kommer fra egentlig. Du må alltid være sulten, og du må alltid, ikke jage, men være klar for å ta oppdrag og leve, være litt blak innimellom, ikke sant? Jeg er vant til det. Liksom, det er musikkerjobben, på en måte. Men
0: du, du jo, begynte jo å jobbe som PT også for å supplementere på artistjobben din, og så får du treff på begge plan. For det er jo ikke bare artistbiten, det er jo også treningssenter.
2: Det var jo stopp der også. Det er jo stopp. Så jeg er en naver og en sommerferie, og koser meg med det egentlig. Altså, det er ikke noe mer jeg kan gjøre, på en måte. Du kan, jeg kan begynne å livestream, jeg kan begynne ditt og datt, men jeg tenkte, tenkte liksom, ok, du får ikke den tiden tilbake igjen skal du bruke den tida som du får betalt for å være hjemme for, til å tjene mer penger, eller skal du bruke den på din sønn? Og da valgte jeg liksom å bare, nei, fuck it, kan være med han og min familie, og så kan jeg gjøre de tingene jeg har lyst til å gjøre, for jeg får betalt for å være hjemme. Selvfølgelig er det jo tungt, for du må liksom møte dine mørke sider over å være hjemme, og grope hverandre, det gjør man. Men tenk hvor heldig vi er som bor i Norge, og har den muligheten da, ikke sant? Vi får betalt for å være hjemme, og se på Netflix. Hæ? Du må se det positive i det, ikke sant? Det er jævlig kjipt innimellom, for alle har sine dager. Men jeg, jeg prøver alltid liksom å se det positive i ting på en måte. Så...
0: Hva er det positive når det en gang åpner igjen da? Det er jo... For du, du spiller jo musik i alle sjangere, og ting som ingen av dere vet om kanskje i ja, ja. liv, det er at vi, vår sønn, vi hade hjemmefødsel, og han ble faktisk født med musik til alle andre på øret. Mm. <laughs> så, så du har vært med liksom fra dag en, så han er jo ødelagt for livet han men du spiller mye ulik type musikk. Er ikke, det er jo ikke bare den gitarkammeraten, den nei, gamle nei, biten nei, der, det, det er, og idol. Det,
2: det, det er litt av hvert å det er det har funnet ut at jeg har alltid vært han som gjør alt mulig liksom, hva heter det når du er han som gjør alt mm. alt mulig man ja, alt mulig man på en måte ja, men på engelsk sett noe annet mm. igjen ikke, ikke average show, men uh, jack of all trades, of all trades. Mm. jeg trodde det var en sånn uting før men så har jeg skjønt at det er jo det som gjør deg deg det er de tingene du gjør i TikTok uh, reggaeton, gitarkammerateren kjærlighetslåter, pete det er det som gjør deg til deg men du, du har glemt det
0: viktige elementet av det, for du er jo opprinnelig fra Chile. Ja. Du spiller jo også musikk i Latinamerika. Ja, det gjør jeg også. Takk litt kort om det eventyret.
2: Nei, altså det er bare en ting jeg hadde lyst til ta opp i to-tre år siden. Tre år ja. siden ja, så begynte jeg å Hva var det som skjedde for når jeg bare tenkte litt her? Vi fikk mm. fik maks, Vi fikk Max. Og så begynner man å stille spørsmål. Hva er det som er viktig i livet? Hva er det egentlig meningen? Hvorfor er du her? Blablabla. Bla bla? Man begynner å stille de spørsmålene her. Og så kom jeg på musiken at hva var det du vokste opp med igjen? Hva, hva, hva ligger egentlig i røttene dine? Og for meg så var det Ricky Martin. Det var en Enrik Inglésias mamma spilte liksom hele tiden. Det var egentlig det jeg hørte på. Og så bare, hvorfor hvor valgte du aldri den veien? Liksom? Hvorfor, hvorfor ikke se hva som skjer hvis du prøver deg på det da? Og så begynte jeg å bare produsere, og, og det første jeg husker som kom ut var liksom, og det er liksom på reggaeton da, og, og så bare, faen, det her svinger, uff, det her var deilig, uff, <laughs> uh, ikke sant, begynner der, <laughs> for, hvorfor har jeg ikke liksom gjort det her før? Nei, det du alltid har valgt å følge det alle andre mener er riktig for deg, og ikke det du liker, så jeg bestemte jeg meg for å liksom gjøre det, og så ble jeg nu med noen folk i Miami, og begynte å fly over der og jobbe med de, og nå senere så innser jeg at du har jo alltid vært der, det er røttene dine, det ligger i deg egentlig å like den type musikken der, og lage det, det er der liksom på en måte, men du har vokst upp i et land hvor det er, du hører ikke om det, nå har det begynt å komme de to siste årene, du får det fram her på en måte, min store drøm nå er liksom å kunne jobbe med den musikken med, med de store artisterne der da, på en måte, innen den type musikken. Men det er jo en lang vei å bygge det også på en måte.
0: Det å skrive musikk, det virker jo som verdens enkelste ting for folk. Sånn, det kan enkel. være enkelt. Ja, det kan det sånn, være jævlig enkelt. Er det et yrke? Du får et och så skriver rabler du rabler ned noen nei, for ord for og så rabler du musikk det. til det. Men alle som sikkert har prøvd å enten skrive musikk eller skrive dikt eller et eller annet, sånn, man får en setning og så er det sånn, nei, tom for ord, hva gjør jeg nå? Du hade en ganske kul historie på en av sangene dine blei til efter at du hadde vært på ett utested.
2: Hva vilken var det igjen?
0: Nå då, jag tror du hade varit på ett utställ och du står tissa ja, 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 ja. ja den har
2: aldrig blivit ut utan. Nej, men fortell fort,
0: fortel om var <laughs> var det kommer ifrån.
2: Vad fan av, jeg var det? Är den rosaheten att dammar i barn? Nej, jag var, var ut och var dritfull kommer hem och så stod jag pissa och så så bara få en låt in i huvet. Og så tar jeg det opp mens jeg pisser liksom, og bare, du hører bare bare så pisse i bakgrunnen. Og så, jeg sitter faktisk og jobber med han ennå, det kan skje noe med han, han er litt kul allihjel. Men tingene at musik kan være lett, det kan... men det må komme seg selv. Må... Du, må... du må ut og reise, du må ut og oppleve ting. Det er det som er kjipt nå med å bo i at du er støkk her og du får ikke lov Det er ikke som inspiration i å skrive egentlig, for det er ikke så mye som skjer. Så altså musik kan være kjempelett hvis du klarer å fange det på en måte. Men tror du på talent? Er det sånn du var heldig? Talent? Nei, jeg, jeg, når jeg ser tilbake så ser jeg at nei, jeg hadde egentlig ikke så mye talent. Jeg hadde mer selvtillit enn jeg hadde talent, og jeg tørte å gjøre det. Og så har, har jeg blitt flinkere og flinkere til å stå på scenen, spille gitar, oppdreve med folk liksom, og hvordan man skal håndtere publikum. Der har jeg hatt de beste som jeg hadde tilgjengelig, og det var Kurt, Espen Askel, på en måte. liksom tre mentorer som jeg har gjort det 15 år før meg på en måte, og jeg får lov til å være med og se på hvordan man gjør det. Og ikke bare det, men også det å se hva Jan Fredrik gjør som er menneskeen vår i det projektet der. Og se hvordan han jobber. Du, du lærer liksom hvordan man håndterer sånne ting da, så du får flere hatter som du lærer, masse kule ting, ting som man får bruk i et og annet i livet. Så hva du spurt om jeg mener? om <laughs> <laughs> jeg, kre... jeg tror det er talent?
0: Det er jo plutselig ja. sånn at noen er født med en til å skrive musikk. Ja, altså, For dette er jo noen som sier at talent det er bare, det finns ikke talent, det finnes hardt arbeid, og så kultiveres det jeg egentlig. Jeg tror
2: alle kan lære ting, og kultivere det, og bli flinkere, hvis du har lyst. Nu er kanskje mer, altså igjen, du har basketkåpen, det har ikke jeg. Om du kan kalle det talent eller ikke, altså, det er bare, du er heldig der, ikke sant? Men jeg kan fortsatt lære om kanskje ta inn i basket ja. hvis jeg vil, ikke sant? Det kan, men det er ikke talent, det er, jeg skal ha faen meg vise det, det kan jeg faen meg få til. Hardt arbeid. sant? Men jeg tror ikke det går, men du, ja. det er ikke altså, jævlig ja. langt. Nei, ikke sant? <laughs> ne, men, jeg spilte faktisk basket der og mindre, og jeg har en gang kunst å slutte det, det, og så har jeg vurdert å ta det opp igjen. Jeg var veldig flink. Challenge! Challenge. Okay, okay. Hvordan
0: har dere håndtert situasjonen igen, For du er jo relativt uh, proaktiv på å tenke på Du er vel en av de personer som har uh, Kan man kalle den en haregjerne? Den er litt overalt, fordi at du har ekstremt mange ideer, og mange ting som du ønsker å sette i gang, og mange potensialer du ser. Så når denne situasjonen treffer dere mitt i fleisen, og du samtidig med at det skjer där det blir gravida eh och må flytta hem till från Dubai till Hägerstunn våran lives snus uppned övernatta. Då ska du samtidigt hantera då vet hva, far, vi må ju ha en inkomst också. Hurdan tänkte ni det
1: när det här hänt både du och Inger? Ehm um, jag Inger tänker inte så mycket på inkomst, mag helt ärligt säger. Si. <laughs> ehm um, det tänker jag nog förspegge. Ehm um, men vi har ju en annan situation med tanke om jag har ju aldrig haft något säkerhetsnät i ett uh, i et samfunn som passer på deg hvis du, hvis du sliter, ikke sant? Det er ikke tilrettelagt sånn i, i emiratene, um, og heller har aldri vært sånn at jeg har følt at det var viktig, det, at jeg har alltid fokuseret på mulighetene. Så det var jo ikke noe forandring for vår del, vi har ju alltid, i, i sikkert, kan jeg kan tenke meg nå i 14-15 år, så har jeg aldri visst hvor mye jeg skal tjene neste måned, hvor mye har. Så jeg har lært mig å bli litt trygg med det utrygge, um, hvilket jeg tror kan være en god kvalitet um, i visse deler, og så kan det være veldig belastende og stressende andre tider. Um, men det, igjen, det tvinger deg til alltid å være på, og alltid være forberedt hvis ikke plan A går, så da må du ha plan B, C D klar som backup. Um, hvilket gjør at jeg tvinges til å være kreativ og, og se etter muligheter hele tiden. Igjen, noe som jeg til tider føler er sykt belastende, for det er ikke alltid jeg heller har gode perioder, og kunne godt tenkt meg å bare være ansatt som en bror som er i olje- og gassindustrien Stavanger. Liksom, det du vekker du får betalt, det, er, det er liksom syv til fire, eller hva det er. Men nå når dette skjedde, så var jo, det var jo som sagt, om vi fikk ved at som var stor nyhet, og gjorde at vi bestemte oss for at nå var tiden inne for oss å flytte hjem og være nærmere familien. Så det var mye det som var fokus, og midt i det hele så har vi ikke med noen nav så vi måtte tenke ting som er organisk for oss å gjøre. Altså, jeg er jo ikke heller sånn at vi skal være kunstige i å finne på bare for å få en inntekt, men vi har jo levert en del träningsprogram på nett, og da var det å prøve å tenke hva er det folk søket nå, og hva er det folk å inn forbi et som er mulig, og da må man måtte skaffe produkter som er attraktive på markedet. Så da har vi lagt noen hjemme- og treningsprogrammer med og uten strikk, og, og noe som måtte har gjort at nå holder det oss en måned eller to, og så må jo liksom stadig neste aspekt tenkes på. Og nå blir det jo sannsynlig litt mer stabilitet for oss her hjemme, det blir begrenset med reisemuligheter og så videre så nu play en en ännu mer traditionell öppning med med både tillknytning till oss og och ehm um, och ha vanliga konsultationer som som för när det lå sig göra så får man se det är inte besatt i steinen och kanske vår, liksom,
0: hva hva tänker som... te, du rundt det? Fordi at så lenge jeg har kjent deg så har du jo vært en person som har ekstremt mange ideer og setter mange av de ut i livet, og i det minste så tar du forferdelig mange skudd, noe som betyr at uh, man treffer på noen og man bommer på noen. Det er jo typisk mm -hmm. når, man, når man gjør sånt. Uh, nå når du ender upp i en situation hvor det blir flere mennesker som blir avhengig av deg, for en ting er når det er du og Inger som bor i en uh, liten leilighet og dere fikser det som skal til dere mellom, så får du da et barn og så får du noen to til. Så da sitter du da i prinsippet da som en familiefar med et ansvar for en familie. Har det gjort noe med det? Gjør det noen med den, den drivkraften i Iann Haribond, hvor du ser at jeg kunne tenke mig å gjøre dette, men jeg må på grunn av livssituasjonen jeg ender opp i tenke litt annerledes?
1: Godt spørsmål, og det har jo jeg tenkt sykt mye på, og det var jo, når Kaja kom, så var det en stor del som måtte stilles om på det, da. og jeg hadde ikke lyst til å vekke så mye, og det var vel det første, jeg tror det mer det går på det å være til stede. Redselen for å ikke være stede er større enn redselen av å misslykke med alle de skuddene som jeg tar. Jeg har nesten mer lyst til ta flere skudd, for det er jo uten å skyte så blir det ingen mål, ikke sant? Så jeg har, mer, har lyst til å være nesten mer vogal og ta mer sjanser, men uten det som går på kostene gjør at jeg kan var til stede. For jeg er ikke redd for å misslykkes, men jeg er redd for å ikke være til stedet.
0: Men det er jo de mange prosjekter, uavhengig om de gjøres hjemmefra eller ikke, det er jo en, en skapelsesperiode som tar tid, det er jo en uh, lanseringsperiode som tar tid, det er en oppfølgingsperiode som tar tid, mm. da, spesielt når man driver det, uansett om man driver det online eller om man reiser, så mye av den jobben som du da må gjøre for å kunne ta for deres skudd, den vil jo, jo stjerne tid, for du som alle har ju 24 timer i døgnet. Uh, hva tenker du rundt det? Det er sånn, kunne tenke meg å gjøre dette, fordi familien som jeg nå får i større grad, den krever en større stabilitet, men den vil også stjerne litt tid.
1: Ja, ja. Det er litt Nei.
0: paradoks der.
1: Ja, nettopp. Um, men realiteten er jo at det, det finnes jo, det, det urealistiske å at man skal få 100% tid med familien og bekjenne en god innkomst. Man, man kan ikke få både påse og sekk, og, og vanlige folk går jo på arbeid de også, liksom etter en permissjonstid, så jeg ser for meg det at man må ha litt av begge deler, man må ha noen form for innkomster som er mer tilstede og mer frekvente liksom, men la oss si noen dager og timer i uken som, som går på PT-verksomhet eller konsultasjonsverksomhet lokalt, og så har du noen tid per uke som dedikerer seg langsiktige prosjekter og langsiktige innkomster. Så man må dele opp tid og si litt fornuftig, man har noe som man garanterer en viss form for minimumsintekt, og så har man, et slingringsmål rundt sin arbeidstid til å, å skape og, og å skape noe som er langsiktig da
2: det er det altså, jeg tror vi er alle ment til å skape ikke sant vi er alle ment til å gjøre ting være kreative og skape mm. det er sånn som Gary sier også ha en 9-5 jobb da og så på kvelden så gjør du de tingene du har lyst til som kanskje om 10 år til. tar helt av og så slipper du å jobbe på den vanlige jobben og fortsetter å med det men ting tar tid du skal ikke undervurdere det som skjer i løpet 10 år eller 5 år da. Ja. Mm.
1: og det å investere det er jo det man gjør, ikke sant og, ja, alle tror at det å investere alltid bare handler om å legge penger bort men du kan, alle har samme ressursen i forhold til tid sant? og du kan investere den tid hvis du begynner nå å legge to timer hver kveld på et projekt som på Tiger King <laughs> helst ikke Tiger King så <laughs> um, men å nu noe nyttig som du kan ha litt lidenskap for, som kanske på sikt ger deg en, ja. en side-innkomst, mm. alle har muligheten til å det. Jeg føler de som sitter og tänker på at jeg har en fast jobb, og den innkomsten den jobben gir meg, er den eneste innkomsten jeg har. De ser ikke mulighetene for sidevirksomhet, og det er jo aldri våre lettere enn det er i dag, med alle de teknologiske mulighetene og informasjonsmulighetene muligheter og formidlingsmuligheter og så videre, til å kunne gjøre noe på siden av, ikke sant? Hvis du synes ikke du får nok betalt, men så skap deg en sideinntekt da. Få fingre noe du gjør det.
0: Men i kjølvannet her, så er det, lett, det er lett for oss å sitte og diskutere at ja, det er A, B og C, fordi at da skaper man ting og bruker tid på det. Bak de menneskene som skaper, så står det også et støtteapparat. Tenker jeg, vi har, er alle selv og har familie. Hvor, hvor viktig er familien i det dere gjør? Da, da tenker jeg ikke bare på at selvfølgelig er familien viktig, men for at dere skal ha muligheten til å i prinsippet være de artistene som jeg anser dere på deres felt. Hvor viktig er familien for at dere skal ha muligheten
2: til å gjøre det? Altså, der er min kone eksemplas, liksom at hun alltid har vært støttspiller der fra dag 1 til nå. Selvfølgelig har vi hatt våre opp- men hun har alltid vært tålmodig med meg og trodd på meg. Jeg har liksom aldri, i løpet av de 15 år, så har jeg aldri latt være å betale en regning eller gått på en smell, sånn sett. Nej og... nei, altså, de, de sier jo at du er bak med enhver stormann, så en kvinne bak som sier, har du i uh, filmen 300? Ja. Jeg sa det til deg om dagen, at hvis du ser på den scenen der hvor han sier, det sparker han ut, mm -hmm. så før han gjør det, så skikker han liksom på kona si bak, mm. og han bare kikker på for å få godkjenning. Mm -hmm. sant? Og, og det, den scenen er ganske sterk, og det har mye å si som er bak deg på en måte, og støtter deg, det er de som ser alt det skipet når du kommer hjem. Det er der du får lov til å masker, er du får lov til grine, du får lov sur og forbannet. Det er de som ser det, det er ikke de folkene der ute, for de kan ikke se det. De har ikke lyst til se det heller på en måte. Mm. Så å ha noen som er der i skyttergraven med liksom, deg fra dag 1 til nå er jævlig viktig. Mm. Og det, til nå så er det bare hun på måte, som jeg kan si at hun har alltid vært her for mig Hun har på en måte vært manageren min, for det har jeg alltid sparrer med henne når det gjelder hva jeg skal gjøre. Så det, for meg er det jækla viktig å ha noen, som, noen få støttespillere som du alltid kan ringe og spørre om råd. Men mm. det gjelder for så vidt dere også, da, at jeg har hatt deg til å spørre om råd, om mm. ting og tang.
0: Jeg husker, jeg husker jeg stilte det spørsmålet tilbake til første gangen vi treffes på, på bryllupet, så husker jeg at jeg var overrasket over hvor ekstremt annerledes du var fra det bildet jeg hadde, og når du da var på bryllupet vårt, så tilbrakte du tid med alle de skrullete vennene og skrullete familiemedlemmene vi har, og alle digget deg jo. Vi har ju flere i vår familie som snakker med deg den dag i dag, som dette var den beste dagen i deres liv. Jeg husker jeg stilte deg spørsmålene hvordan i all verden blei du sånn? Fordi at i mine øyne så er det jo lett at når man får mye ære og brømmelse at man, man blir en liten sånn riksklyse det er lett å ta den veien, fordi at man har vært der, så husker jeg, spurte jeg deg, hvorfor du någon andre valg? Og da husker jeg svaret ditt var, jeg har en engel, og hun fortjener bedre og da var jeg sånn, tenkte jeg bare engel fortjener bedre, kona mi, eller da kjæresten den gang, Kristina, hun fortjener bedre. Hvis jeg skal fortjene henne, så fortjener hun at jeg er en bedre man. Og det er liksom sånn en valg man må ta på veien. Var det, fordi at du kommer fra artistverdenen, hvor du i prinsippet blir beundret sånn, på scenen med alt det som kommer, var det, var det lett å liksom, ta de valgene, sånn sett? For du står jo i to roller, da. en kule. Altså, vi har kule. hatt opp
2: og ned, tror vi også, og, men ting er de som begynner deg på scenen ser ikke den ekte personen egentlig. Den er maske du tar på, selv du er dritsliten så må du ut og spille og smile. Men hun ser den ekte personen, og hun på måte, forelsker seg i medan når hun hmm, liksom, egentlig ikke var kjent enda på en måte. Hun har liksom vært der for dag en, og vi har vokst sammen på det på en måte. Og... Jeg har blitt kjent med ganske mange folk i løpet av 15 år, og det er ikke mange av de som egentlig kan kalle venner, for du ser at enten som bruker deg for penger, eller så det, vil de bare henge med deg det er den du er, men hun har alltid liksom vært der, fordi hun øh, var to 17-åringer som ble forelsket av hverandre, og har vokst sammen og vært opp og ned, og har liksom alltid vært der. Da. Så det er, det er vanskelig gøy det, det er ikke noe for alle. Det er det ikke, du må spørre henne.
0: Ja, kanskje hun blir det gjeste neste gang
2: altså, så, vi, er, vi, er, vi har kraglet nettopp hver gang liksom, det, det er ikke bare blomster hele tiden Det er opp og ned, for nå har vi barn liksom, Og nå er det andre ting ja. det er, men, men til syvende og siste så har vi ryggen til hverandre Og vi elsker hverandre uansett mm. Så
0: du igjen, du har jo, vi har jo så, jeg har vært så heldig, jeg kan ikke snakke for dig. men jeg har vært så heldig å få lov til å noen, eh, dager og uker på hotell med dig i ganske mange land, eh, Egypt, Dubai og så videre, hvor vi reiser fra familie og alt som er, og vi vet jo hvor viktig det er at, nummer en, vi får jo lov til å gjøre de tingene fordi vi synes det er gøy, men bak oss så står det da, i mitt tilfelle, så står da min kone med tre barn hjemme som håndterer. Alt som aldri får liksom spotlighten på seg i det hele tatt, fordi at vi er så heldige for å stå der og være den som da mennesker kanske kommer i någon tilfeller for å lytte på, mm. så får vi mer ære og brømmelse enn de som faktisk står bak, og kanske er det viktigste faktoren av alt. Hva tenker du rundt det? For vi har vært litt ute og reist, og du sitter jo
1: egentlig litt i samme situation? Ja, 100 prosent. Samme situasjon som Alejandro her, at jeg har en kona som er syk støttende. Jeg er jo veldig takknemlig for at hun... Eh, knapt stilte spørsmål rundt eh, det faktum å få pakke opp og flytte til Dubai og eh, vi flyttet ned meg, Inger og Kirby da som blev med i to år første årene som var svært viktig og jeg er svært takknemlig og jeg har takt Kirby nok kanskje dette er anledning til å kunne gjøre det eh, for at han var med på den hele den oppstartsperioden så var så syk med usikkerhet men eh, vi hadde jo en natt overnatting bruker liksom vi hadde ikke en plass å bo når vi flytter vi med oss bagasjen, hadde ingen plass å bo, en napp på, på hotell. Og jeg tror egentlig ikke at det, jeg hadde ført begge to inn i hva vi skulle gå til hvis vi ikke selv. Og det faktum at det ligger så mye tillit da, um, fra begge parter, men nå er det jo snakk om um, våre, våre kvinnelige parter her. Så, så det at Inger ville bli med um, på den reisen, um, med så lite sikkerhet rundt seg, bare på, basert på tillit og kjærlighet, det er jo noe som aldri kan liksom glemme å være sykt takknemlig for, ikke sant? Nå var jo du fotomodell når du treffet av altså, seg da, jeg har jo sett noen bilder. <laughs> jeg tror ikke det hadde så med sakene gjør, men... Uh, <laughs> jeg har fortsatt sett bildene. <laughs> ja. Ja. Men i hvert fall de, uh, det er jo noe som jeg setter enormt pris på, det har vært en sånn, en slags tro um, og en tillit i bakgrunnen som har sagt at mer eller mindre du kan gjøre akkurat det du har lyst til å gjøre, um, og hun er her å støtte, og hun vi har litt sånn liksom tradisjonelle roller om at hun er glad i å stelle i hus og heim. Liksom, jeg husker tidlig, så spurte jeg du har lyst til bli når du er stor, liksom? hva du har som aspirations i ditt liv, og hun ville være hjemmemor. Liksom. Hun ville være en god mor, så oppdager en god familie, og det var hennes liksom, initielle ønsker rundt det, og liksom, hennes fremtidsutsikt. Du hadde ikke noen profesjonelle liksom, mål, Sånn sett. Er ikke, mål, er
0: ikke det en målsetning som egentlig har blitt sånn degradert med årene? Jeg er jo ekstremt takknemlig for at min mamma var husmor. Hun tog mm. jo vare på oss. Det er jo den viktigste jobben av alle. En ting er at man er ute og spiller på en scene eller leverer PT-timer eller holder et foredrag eller hva man gjør. Det, det genererer jo penger. Men det er jo ikke den viktige delen i livet når man liksom, som man kanskje ser når man begynner å bli voksen. Det er jo det som faktisk foregår ved å holde familien samlet. Mm. Så i mine øyne så er jo husmorjobben er jo den aller viktigste av alle.
1: Ja, jeg, jeg kunne det ikke være enig i. Det, ja, absolutt. Um, men det passer jo i hvert fall veldig godt det, for oss um, at hun har det fokuset å sette pris på det, og verdisette de tingene som jeg synes er belastende, og hun verdisette at jeg går ut og tar de tingene som hun med gjerne det mer belastende, det, mm. og, og vært liksom, på jak hele tiden etter liksom, hvordan vi skal liv nær oss. Liksom. Um, så sånn sett så synes jeg bare at har vært et veldig godt team, og har vi med vår sammen siden 2005, så det har uh, gått ganske lenge, og vi har hatt ubeklagelig lite liksom, turbulens, um, men fordi at jeg tror vi har ganske tydelige roller i i vårt forhold, og at dette er jeg ansvarlig for, og dette er du ansvarlig for, og så hjelper vi hverandre selvfølgelig. Mange tror jo gjerne at, uh, at Inger og meg har skapt god inkomst under hennes sosialmedieprofil, men det ytterst, ytterst få kroner. Altså, hvis vi ikke ser borti fra det liksom, är som är såsålt men der har man ju sån i, i produkter iksant så så desser shape på mig som en bloggar inkomst men på ren liksom sponsor och grejer och partner, så är så är det nog ingen kan leva sig på så hur hur är känd bloggar professionellt i den förstånden ehm um, så så med jobbes liksom har som alla andra må men självklart med heldighet til att kunne exponera våra produkter till en större massa som har byggt tillite till henne ehm um, tid og det var liksom på hennes fem års dag med blogging, altså fem år på dagen etter hennes første blogginlegg, um, som Inge and Dubai, at vi lanserte styrketrening med Inge and Dubai som et online-treningsprogram. Og for å feire liksom, men da ble meningen at her ble den første innkomsten som kom liksom, indirekte via at man vi nå har et medium å publisere dette på. Og siden så har det stort sett vært bare treningsprogram, um, events der man reiser rundt og holder, foredrag og, og treningstimer um, og de antall liksom, poster som, som hun har tjent penger på kan nesten telles på en eller to hender da. så det um, det står stor respekt for at hun liksom ikke har solgt seg mer enn det hun sikkert kunne gjort, da, på den fronten, og, og det respekterer jeg mye og synes at det er ærligt, og hun vil heller jobba og grinde timer liksom med PT-kunder og konsultasjoner for å, å tjene sånn som alle andre. Mhm. Mm.
0: La oss bare ta noen korte ord om fremtiden. Hvis dere skulle gitt, dere er jo to bekymringsløse skjeller, hvis dere skulle gitt de menneskene som nå har bekymringer og som er urolige for hvordan verden har endret sig. hvilke tre tips vil dere gitt til de for å håndtere livet? Nå tenker jeg ikke bare på PT-bransjen, det kan være det også, men skal, hvordan skal man håndtere fremtiden nå hvis dere skulle gi de, de tre tipsene hver som det skulle kunne gi til de som eventuelt lytter? Eh...
2: Um Altså det jeg har lært er liksom at ta det med ro fordi ingenting er under kontroll uansett ikke sant, så vi skal dø uansett men det jeg stiller meg spørsmål er liksom jeg, ja, men altså, ja, men, ja, men vi skal jo alle dø uansett men det betyr ikke at du forsvinner for alltid du skal bare videre men kommer du til å sitte og angre der når du sitter der to dager før du skal dø, faen hvorfor gjorde jeg ikke det, hvorfor i helvete gjorde jeg ikke? det det du som lærte meg det faktisk, bare kjør på og gjør det de spørsmålene der er jævlig viktig å stille seg når det gjelder, og egentlig hva som helst. Hvor du til å på? At, sånn som i går kveld, da, vi, vi var ute på, og kom hjem to, med et smil rundt munnen der, kom hjem bare, sånne kvelder får man ikke ofte. Ikke sant? Hvorfor? Og det har forsovet Kurt også lært meg. Par kvelder liksom, skal du liksom gå hjem og legge deg når du er her med meg og drikke, liksom, hvor ofte får vi lov til? Du, du har ikke lyst å sitte og på mulighetene som livet tilbører deg, og si nei til det. Så... Si mer ja til ting, liksom. Og ja, land på ryggen og kom deg opp igjen hvis det går til helvete, liksom. Hvorfor ikke? Det var to. Det var to. Tredje. Ja. Eh, vi snakket om det i går, at man liksom har selvrefleksjon på ting. Sant? Hver, se deg i speil og, og spør deg ordentlig ting. Ja, hvordan har du de om dagen? Har du det de fint? Kunne jeg håndter deg bedre? Hvordan burde jeg egentlig gjort det? De tingene der er jækla viktig, for det, du må liksom ikke tillate deg å bare være i flowen hele tiden, og aldri stille deg selv spørsmål, du, ta tid til deg selv, liksom. ta tid til deg selv og ha selvrefleksjon, og vær ærlig med deg selv, liksom. når det gjelder trening, når det gjelder mat, når det gjelder relasjon, når det gjelder jobb, alt mulig. Vær, vær, vær real mot deg selv. Mm.
0: Så hvis man kan oppsummere, så er det litt sånn, livet kommer og går, så bare du er ikke så mye kontroll på å kjøre på. Eh, si ja til alle de mulighetene du får, fordi det er ikke sikkert man får så mange av de, mm. så ta de mulighetene man får, og bruk tid på selvrefleksjonen, og finne ut hvem det egentlig er, og hva du står for, og, ja, og, og ja. om du gjør de tingene mm. som er riktige. Mm.
2: Ja, du, kort kort oppsummeret, men ja. jeg sikkert mye mer. <laughs> ja, ja, ja. Du igen. igjen. Um, du er sikkert en liste. Se her, her <laughs> er det Har
1: du en klare? Uh, ja. Nei, det er jo, jo sykt mye, det kommer an på hva du fokuserer på, men jeg var ganske tidlig på det her, og jeg la ut en post på AFPT International sin Instagram-profil liksom med ti eller åtte ting som en PT kan gjøre i denne perioden. Så jeg var litt sånn på, nå vi hjemme, vi har ikke liksom lenger forpliktelser til å være ute med vanlige avtaler. Nå har jeg plutselig en ledig dag til å fokusere, sant? Og jeg tror aldri jeg jobbet så mye som jeg har gjort nå under lockdown i Dubai. Jeg har ikke jobbet åtte-ti timers arbeidsdager og, og grinda, liksom for å finne ut av hvordan vi kan utnytte denne muligheten til å være produktiv med ulike aspekter, liksom av ting du har hatt lyst til å gjøre, ting som du har planlagt og så videre. Så, så en ting, et tips vil jo være um, å være så produktiv som mulig gjennom å se muligheter, og så nå det virkelig en tid til å kunne slå til på det som denne side-projekten, eller det, det du har hatt lyst til å, å sette, legge noen tid på, men samtidig på den andre siden så skjønner jeg at veldig mange har behov for å faktisk roe ned og, og faktisk ikke være produktive og heller være med med familien og, og bruke mer tid, kvalitetstid med barn um, og, og resten av familien liksom. Så, så det kan nok gå i begge veier basert på som du gjerne har levd livet før i hva tempo du har hatt på forhånd um, og hva du kjenner du trenger da. Så, så lytt på kroppen hvis du er en person som har lenge hatt lyst til å gjøre noe litt nytt og litt spennende, så nå en tid for det, men hvis du har kjent at du egentlig har neglisjert gode relationer, så er jo det viktigste av alt. Så bruk mer tid på det. Så der, det er litt det samme. Selvrefleksjon og men, men bruk tiden fornuftig, for det, det, det blir sannsynligvis aldri igjen, en, eller forhåpentligvis aldri igjen en lignende ...pandemik i vår livstid. Hva kan vi få krysset fingrene på det i hvert fall? Um, og i hvert fall gjerne ikke samme type mulighet for å selvreflektere og, og benytte sig av muligheten da. Mm. To som jeg kanskje kan si litt spontant off the cuff det her, men men ikke glem helst å gi opp i det hele. Og, og det her med... Um, det är så mycket mängd så går liksom och snacka om såna corona kilo och sånt så det, liksom, som har bara dött ut över rutiner för det är inte gum öppen det er vanskliga tider så är det mycket trösting och självtröst men du känner ju ingenting på att att släppa dig som sånn löst i fadet som du før har förr har varit ehm med ehm över en säker nivå det er. och och spisa dritt och och inte aktiv är ju noge som og dette er gjerne ekstra spesielt i Dubai, der som det var virkelig lockdown, det var ikke lov å gå ut. Her. Det er
0: tydeligvis i hele verden, fordi at Fitbit, tallene som er uh, ute visste at det var 14 prosent nedgang på det generelle aktivitetsnivået nå i koronakrisen. Uh, og det er det de som bruker da Fitbit-klokker som da sannsynligvis er aktive til å begynne med. Så det er jo en kjempe nedgang i aktivitetsnivået. Ja. Så folk har faktiskt negligert sin egen helse litt grann. Ja,
1: og det blir en sånn ond spiral sånn, når du blir litt mer liberal med hva du spiser og at du slunter under trening aktivitet så tar du dårligere valg på de frontene, og lettere å ta dårligere valg på andre fronte. Man blir lat, man blir liksom giddeløs, og det blir en sånn tung spiral, som blir enda tyngere å komme ut av, når som ting begynner å åpne igjen. Så, så prøv å ta deg selv litt i nakken, og, og sette noen av minimumstandarder på hva du skal gjøre, på, på det som du vet er nyttig for deg. Nummer 3 som du, Espen, har snakket om i tidligere podcast med helse, er jo det med søvn. Og ikke la det her bli en periode som... Selv om det ikke er like travelt på alle fronter, ikke la en sånn Netflix-måned eller to, der du er oppe langt på natt og, og trykker blålys i trynet helt frem til liksom solen står opp. Um, sett stor verdi på søvnrytmen og den, den, måten den påvirker kroppen din på, alltid fra hva du velger å spise dagen etterpå, til humør, til energi og så videre. La likevel søvnrutinen dine bli uberørt, Midt oppi det hele her, legg deg tidlig og stå opp tidlig, um, så er det en mye bedre forutsetning for å ta god valg videre i det på dagen.
0: Ja, jeg er jo jeg på også at søvn er ekstremt avgjørende for akkurat de tingene. Man, to små ting til vi skal tørt på. Vi ska ha dagens fremsnakk. Finns det noen mennesker som dere mener bør trekkes frem i lyset, som har gjort noe bra som dere har lyst til å gjennklapp på skulderen?
1: Jeg vil fortsette litt på på Kirby, som jeg gjerne ikke har hatt kontakt med de siste par årene, men en man som ga till til en uh, litt uh, satsne og naiv kompis um, back in the day, og var en støttepeler uten like, og alt mulig menneskelig potet, og tog mye av drittjobbene med red tape og så videre, med etableringsfasen, mens meg Inger fikk, med måtte springer rundt og jager inn kunder i de tidlige dagene. Så det er vi takknemlige for, og vet at han står på alltid som en god arbeidsmann, og som en god pappa, så en liten shout-out to Curbs. Ja, det tror det kommer fra oss alle.
0: Jeg har lyst til ta opp en ø, historie fra 2016, og det vet jeg kommer garantert ikke til å lytte på dette her, fordi det var en ø, baransatt på Ritz-Carlton i ø, Miami. Så vi kom dit for å, da i prinsippet hadde det vært noen dager på ferie, og så hadde vi da, i tro Espen og Kinestil, så hadde vi vært og da kjøpt da en, det ja, par ekstra bokser med da Ben og Jerry is, som vi skulle da ta med oss opp på hotellrommet etter en varm dag, og så tar vi da med disse, kommer opp på rum, og tenker på at der er du selvfølgelig t-skje, og så er du ikke det, så da løper jo jeg selvfølgelig ned, så isen ikke smelter. Det, min kone liker myk, liker myk is, det er jo jeg. så jeg må løpe ned for å få tak i da en skje, og i det øyeblikket jeg kommer ned, så går jeg mot barn, så står gutten, eller mannen som står bak barn, han løfter blikket, så sier han bare, hello friend, I'll be with you in a minute. Og det var på 5 meters avstand, blant masse andre mennesker, så tar han seg tid til å løfte blikket sa, hello friend, det tror det er den sterkeste servicefrasen jeg noensinne har fått i mitt liv. Og jeg tenkte meg etter det, jeg bare vet hva, Ritz Carlton, det må være pot toppen av pyramiden når det gjelder det å ha kundeservice. Jeg gikk jo rätt bort i da resepsjonen, og så sa jeg, vet du hva, den kulturen her, hvordan er den? Jo, den har vi skrevet ned i ett manifest, så det har i prinsippet en bok, som det er en håndbok at det er de da, som jobber på Ritz-Carlton. Og den har da vært et fantastisk ting å lese i forhold til hvordan de håndterer mennesker. Og det som trigget dig det var den man som da bare sa, hello friend, apropos, det var to ord som gjorde at jeg følte meg som mest spesielle person i hele verden. Så neste gang man møter noen, så tror jag kanske man ska bare tenk på at en bitte liten hilsen med en god intensjon bak, kan virkelig redde dagen. Så den redda ikke bare dagen, det gjorde også isen selvfølgelig, men det var en ekstremt godt komplement den, og det husker jeg løp opp til kne vet du hva som skjedde. Fordi den, det er så sjeldent i dag. Så hvem du nå enn var, Nu kommer garantert ikke til å på det men kanskje en liten lærepenge til de fleste av oss andre som kanske kikker ned i steden og prøver å ikke strekke oss litt ekstra.
2: Uh, altså det er mange jeg vil fremsnake Men akkurat nå som min kone er gravid som må jeg egentlig Kristina si Men ikke bare altså Generelt kvinner da Som på en måte, Man møter jo mange kvinner i løpet av dagen, Og folk i løpet av dagen, Og kvinner i løpet av dagen Og jeg synes det er mange som på en måte glemmer Å Se den urkvinnen de er Ikke sant? Jeg har sett Kristina føde et barn, og det er mange som liksom ser ned på seg selv og har dårlig selvtillit og så husk at du liksom har den kraften der da på en måte, sant? De kvinnerne der, alle kvinner har, ikke sant? Husk å ta den fram opp i hverdagen, som jeg ser Kristina min kone til tider og ta fram og glemmer innimellom, men det har vi på en måte, vi har ikke den kraften der. Du har født et fucking barn, ikke sant? Du, ikke glem det, hvorfor, for han tror ikke du kan hoppe over den broen eller gjøre de ting du har lyst til å gjøre. Du har født et barn, liksom. Ja,
0: vi kan vel være ganske enige om at det er ikke menn som er det sterke kjønn, etter å nei, ha vært, observert en barnefømsel. Så, jeg tror jeg skal, så
2: ikke undervurdere den kraften der, nei. på en måte, til å bruke de andre ting. Det var det
0: stand-up shows med jeg så forrige uke, hvor, sa, hvor han da stilte spørsmålet til kvinner på hvorfor de ikke så på seg selv som det, som det sterke, sterke kjønn. Og han var sånn, you're making fucking babies, you're the only one, you're making the babies. Så det var
1: det støtter en absolutt hundre prosent. Kan jeg få slenge en NT-oppsnak? Um, jeg har en, en av mine gode venner i Dubai gjennom mange år, som var min treningspartner, um, heter Emil Sadi, engelsk mann, han er avokat for Apple i Midtøsten, Afrika, veldig smart type, er veldig glad i trening og verdisett i det um, høyt. Og forholdet med skapte som treningspartner i løpet av mange år, og liksom ble fedre på det samme tidspunkt, cirka. Um, og liksom, som ekspert i, i Dubai, så var det jo allerede det at barn mellom stort sett alle, liksom, hvordan man hanterer å, å leve som ekspert der, ikke sant? Um, men vi ble jo veldig gode venner, og han har en unik evne til å Um, som man og i hvert fall en sånn type, en sånn bautetype som løfter tungmerkløft og er liksom en bautende advokat, og snakker mye om følelser, og er ikke redd for å fortelle hvor glad i deg som en mannlig kompis, du betyr for meg som en manlig kompis, og hvor mye han verdisetter de tingene som du tilfører til hans liv, sant? eller i motsatte, og det føler jeg er noe som slo meg som ganske uvanlig at det finns eh, spesielt mellom to gutter, to venner at de uttrykker hvor mye et vennskap betyr så det er noe som jeg føler jeg har lyst til å gjøre mer av, å være flinkere til å uttrykke nettopp det hvor mye vennskap betyr og, og gutter, men spesielt ikke så redde for å fortelle og snakke om følelser på den måten.
2: Har, har du hatt merket det gutter gir hverandre klemmer?
1: Ja, det er så minst mulig Hvem har du det enn <laughs> klassisk
2: det er jævlig rart det, ikke, ikke lenger enn det her du det er jævlig rart ja, er liksom, hvorfor ikke bare gi meg en ordentlig klem det liksom, er lenge siden jeg har sett det, det være, for
0: hvis man kommer litt for nære, så man bor i litt hus det er litt for
1: deilig ja, men, rart, er, men, det... men han sendte meg en melding i går for da la jeg ut et bilde eller sendte han et bilde når jeg trente med Einar, en, en, Einar Svindland, en god venn av meg som lenge siden jeg sett her, som bor i Kristiansand så trente jeg med han, og han hadde møtt Einar, i, han hadde vært i Dubai og så sender han bare han så glad av å se at det er glad. Og sånne ting er, betyr mye, så vi skal ikke være redd. Det
0: mm. betyr mer enn hva man kanskje tenker over til vanlig, å få en sånn tilbakemelding som det Kult. Siste ting vi skal ha, som alltid er, kan bli betente temaer, og den skal jeg overlate til dig igen. Vi snakker om elefanten i rommet, og nå skal vi spore in på det som har med trening å gjøre, at vi at hele vår verden er full av myter rundt kosthold, trening, tips, eh, mennesker som mener, syns alt mulig rart. Har du et tema som du mener vi burde diskutere, hvor du opplever at det er litt, ja, skal vi bruke ordet bullshit, som kastes litt rundt? Har du noen temaer? Oi. Velg ett nå, jeg vet du sikkert om mange.
1: Kanskje noe som jeg er veldig skyldig i selv, og det å legge enormt stor verdi på rundt detaljene på hvordan folk bør trene. Um, og det forskes jo mye på tempo, reps og anstrengelsesgrad og så videre, og ting som oss nødder og geekers synes det er sykt spennende og synes det er gøy å lage foredrag basert på og så videre. Men for de som virkelig har å ha trening som trening helse, fra helseperspektiv, og de som liker det bare som en hobby og tidsfordriv, altså de detaljene der betyr så sykt lite. Og det å, å, å drive krangle rundt eh, hvordan man må trene eller skape en slags form for for meningen om at hvis ikke du vet nøyaktig hvordan en teknikk skal utføres, eller hvordan et repetisjonsantall skal være, eller antall sett du skal ha per uke, hvis ikke du vet dette her, så, så kan du ikke trening, og trening blir ineffektiv, eller whatever. Det syns jeg er noe med som industri har vært med å skape litt for mye hysteri rundt det. Um, og for sikkert 90% av oss som trener, som er på träningscenter, så er det virkelig litt ubetydelige faktorer. Det viktigste er at man dukker opp ofte og jobber hardt um, og en glede i det man gjør um, men nøyaktighetene rundt detaljene syns jeg har blitt opplåst for mye for Average Joe og så er det alltid alltid
0: Men beskriv, beskriv detaljen når du sier at detaljen, så for oss som sitter her så er det jo naturlig, vi vet jo samtidigvis ja, hva vi snakker om Ja, ek men
1: eksempelvis um, skal man trene til utmattelse dette har jo du snakket om Um, hvor, hvor nær utmattelse i så fall skal man trene? Skal man ha 8, 10 eller 12 repetitioner eller 15 repetisjoner? Um, må man gjøre visse øvelser for å kunne treffe visse muskelgrupper spesifikt? Er det, liksom, um, det er mange ting som vi fokuserer på, pausetid eksempelvis, um, hvor ofte man skal trene samme muskelgruppe, for förfallt flest som inte har specifika målsättningar så räcker det med ospecifik träning men det när du har väldigt specifika mål att träningen tränger bli mer specifik så först framställ dig hvor specifik önskar jag att ha en resultat alltså var var hvor detaljert skal det være? Skal det bare være rumper som vokser? Liksom? Eller er det bare konditionen som skal forbedres? Og skal det bare forbedres fra at jeg kan springe 10 kilometer fra 40 minutter til 35 minutter? Ja, da må du ha mer spesifisitet og detaljer i din trening. Men hvis vi bare ønsker å kunne løpe den første 10 kilometeren, så bare gå ut løp i cirka en halvtime, 45 minutter. V
0: vårt mål er jo å prøve å få flere mennesker i aktivitet. Nå er det som sånn fra PT sitt syn, vi å gjøre det av Norge til verdens sunneste land. Uh, og de aller fleste i som kanskje bør bry seg om de detaljene som du nå nøvner, de er jo fysisk aktive. Så de gjør stort sett de tingene de skal likevel. Sitter du da den oppfatningen av at det at vi har gjort trening så komplisert, gjør den dørstokkmila enda høyere for mennesker som ønsker å komme i gang med trening, men det virker så innmari skummelt?
1: Det er jo det jeg er redd som blir oppfattet da. Jeg kan jo ikke snakke på vegne av de som står forbi døren, men det er jo det jeg er redd for. Når snakket går på detaljnivå så, så mye, og vi snakker ofte på sånne komplekse tema, så kan det sikkert lett oppfattes som trening- skal være komplekst for at det skal være effektivt, eller for at det skal være best mulig. Og alle har jo lyst til å ha best mulig, men best mulig, når vi diskuterer det på sånne måter, det blir, det blir umulig å levere best mulig før du har tatt for deg et individ, Det blir best mulig for at populasjonen på generell basis, men du kan aldri si at det som jeg har tatt fram i forskningsstudier er best mulig for deg som individ, for det vet man jo ikke.
0: Det er sannsynlig best for hva, for det kan jeg jo for noen så er jo, vi presenteres jo for personlige rekorder på sosiale medier på at kunden min har tatt 90 kilo i knebøy, hurra, hurra. Eh, I mine øyne i dag så er det jo en mye større personlig rekord at eh, gamle Agda på 67 faktisk kan gå i butikken selv og handle uten å ha vondt. Så for mig så er det en personlig rekord. Det er klart at da spiller kanskje 3 ganger 8 eller 4 ganger 10, det spiller ikke så veldig stor rolle. Mm. Eh, vi har jo alle en felles bekjent som heter Nick Tuminello, meget oppegående PT, han har kåret til året spete, det tror jeg er to år uh, i verden og han har jo et utsang som sier at vi gjør ting kompliserte for vi forsøker å rettferdiggjøre vår egen eksistens, vi har lyst til å vise hvor flinke vi er, og det er jo et som jeg synes resonerer ganske bra, for vi har lyst til å vise hvor flinke vi er, vi er jo litt sånn redde for at hvis ikke folk tror vi er flinke, så er vi egentlig overflødig, da er det ikke behov for oss og så bygger han videre på det, så sier han at vi skal jo ikke glemme bort at vi egentlig bare er gymlærere for voksne Eh, og det synes jeg er en ganske ydmyk måte si det på, men som poengterer akkurat det at det vi driver med det behøver ikke å være så blømt og komplisert som vi skal ha det til for vi gjør det ofte mer komplisert fordi vi vil fremstå som at vi er så utrolig flinke og at vi er så avgjørende for resultatene til individene. Mm.
1: Så enig. Man må skille på trening for folkehelse og trening for prestasjon, det er vel egentlig det i bondegrunnen mm. det absolut majoriteten trenger for folkehelse, ikke sant? Eller for, for velvære og helse og ha det gøy og stille opp og ta i. Så.
0: Siste tipset før vi avslutter, det er kan, hvilke tips vil du gitt til mennesker som nå sier at jeg skal gjøre noen med helsa mig i dag? Hvilke tips vil dere gitt til dem? Vi snakker ikke om de mennesker som er på träningscenter og gjør noen med mennesker som ser at jeg vet jeg burde gjort noe med helsa mi. Gi de et tips som de kan starte med i det øyeblikket vi legger på. Jeg,
2: vil, jeg, vil, jeg gjorde det i går. Jeg sa det til deg i går, nå begynner jeg, nå begynner jeg. Jeg et program for 5000 kroner. Gjør det, bruk kortet, du vet du egentlig ikke har det, men det er investering i deg selv, de pengerne er ikke tapt. Gjør det, finn et program som du synes virker interessant, bruk de pengerne, du kommer, altså return of investmenten den kommer til liksom alltid være bra, for det. det er investering i deg selv. Du har brukt 5000 kroner på et program som varer 6 måneder, og du vil komme lengre enn der du var for seks måneder siden, uansett. Så jeg mener hvis du har bestemt deg for noe, at du har lyst til å komme i bedre form, så tar du action. Så gjør det med en gang, uansett om det er å en pete, eller kjøpe et program, eller bare ta action og gjøre det. Bestem det.
1: Ian? Hvis du allerede dekker minimumsbehovet for fysisk aktivitet, Um, for det må ligge i grunn, så synes jeg neste steg er søvn. Um, Hva vil du
0: prioritert mest, søvn eller 150 minuter fysisk aktivitet i uka?
1: Det spørs kom mye du måste stjæle fra den ene for å få den andre. Mm -hmm. um, jeg tror hvis jeg snakker om katastrofalt, jeg vil heller ha god søvn og inaktivitet, enn katastrofalt søvn og mye aktivitet.
2: Det er, helt ja. det er mye overblåsning da. Det er det.
1: Men man ønsker få i påse og sekk, ja. Så hvis de... Hvor slenger de... du
2: på barnetillegg
1: da? <laughs> hvis de dekker fysisk behov, eller
0: fysisk aktivitetsbehov, så mener du det er greit, og da er det søvn. Ok, hvordan skal jeg sove bedre? Kort om det. Vi skal ha en ny runde om uh, søvn i en annen, episode. Men tre, tre tips for å
1: sove bedre i dag. Ja, um, innse verdien, og gjør det til bli en prioritet. Mm. Sett deg akkurat på like måte som barn får en um, sengetid, så skal du som voksen ha en seng i tid og den skal være konsekvent og jevne ved tid um, mellom 10 og 11 er en god tid å begynne å liksom, gjøre klar for seng og ikke ta med deg noen blåskjermer um, mørkt og kaldt som vanligt på soverommet um, ha så lite forstørrelser som mulig gjør ja, det som må til, bli enig med partneren den hvis så sover i samme seng om hvordan dere liker å, å ha det på, på rommet liksom um, og Gjør det en prioritet, altså sørg for at du, jeg ligger å fortelle ofte folk å reverse engineering av sin hverdag, for at det som kunne være i seng, eller gjøre meg klar til seng klokken ti, hvilken tid må jeg bli ferdig med middag og Netflix og chill, liksom? Da Netflix og chill må være, jeg vil ha to timer med Netflix, da må det, då jeg begynne med det åtte, og så har jeg eh, middag klokken sju, som betyr at man får barn i seng, whatever, og så jobber du i baklengs i forhold til din dag må se ut for at du skal ha prioritet til søvn og legge tid klokken 10. Så en kjønn reverse engineering på din dag som gjør at du slipper ut av hvilken klokken du måste stå opp, um, og så begynner du å mikse og trikse for å det til. Du
0: er jo den største teknologi-geeken jeg vet om. Uh, så da er spørsmålet spørsmål nummer én. Følger du de soverutinene selv? Det vi si tid til 11 vel, kommer du da i seng mellom 10 og 11?
1: Før koronatid, så, for da sluttet jo alt barnehagegreier og sånn, før koronatid så var vi ganske flinke på det. Um, etter koronatid har det vært vanskelig med både tidsendringen til, med kajer og sånn, men um, jeg vil si over et lengre perspektiv så ja, han var ganske flinke på det, men selvfølgelig så vet jeg jo shit happens og, og sånn, så vi må være selvfølgelig adaptive nok til at man kan hantera noen uker og måneder med å komme ut av rutinen, men så fort det ligger, foreligger en rutine som du kan skape og forholde deg til, så synes jeg det er viktig å prioritere det da.
0: Hva med teknologien? Siden du er teknologi-freak, ligger telefonen, iPaden og PC-en vekk fra senga du går og, um, og legger det?
1: Igjen, så det største delen av tiden for min del, og jeg ganger å krangle ganske mye om det her, og at uh, telefonen skal lades i stua. Um, Hur har jo det som ofte er en trøst, spesielt det er ikke en trøst, men spesielt når Kaja har lagt seg sykt sent um, de siste to månedene, så har ikke hun fått liksom noe særlig alenetid, og hun bruker det som en slags nettavise, hun, hun scroller og hun oppdaterer seg på det, og jeg skjønner måtte at hun føler at hun må ha litt oversikt, siden det er en såpass stor del av hennes uh, offentlig profil. Um, jeg prøver å anbefale at det ikke skjer så sent på kvelden, og vi er veldig klar over det selv, og um,
2: samme på morgenen, liksom, hvis det først du på morgenen og går inn på sosiale medier, så blir du på en måte avhengig
1: av ja. det også. Man skal jo som alt annet prøve å liksom, batche det til ulike tidspunkter i dagen, som på e e-post og så videre. Prøve å se sosiale medier og e-poster og sånt. Disse to timene i løpet av en dag har de tilgjengelige, og etter det så får vi vente til neste mulighet, liksom, så det ikke blir en konstant...
2: En ting jeg liksom, har du liksom... Tenk hvor ofte du sjekker posten på mobilen. Har du gått ned fysisk og sjekket postkasser så mange gammel?
1: <laughs> I så fall hadde jeg sikkert ikke vært overvekstproblemer igjen i henne, Nei, jeg, det.
2: Det Nei, <laughs> jeg tror jeg sjekker.
1: har en sånn mot å se rød på min skjerm. Så det skal ikke være en eneste ubesvart eller liksom ulest. men jeg sa min far har sånn 23 000 ube, liksom uleste mail. Jeg, jeg blir helt Så ja, jeg er skyldig i at... Um, det må leses, eller, også, eller besvares med en gang. Hvis jeg ikke kan besvare, så må jeg det igjen som ulest, som stresser meg, for da er det nytt rødt tall. Så, så jeg har ikke, selvfølgelig ikke svarlig på alt. Du tror det finnes noen bokstaver som definerer disse tingene? Ja. Jeg har ikke noen svarlig på alt, men jeg tror det lurt å kjøre batching. Altså, du kjører klokken 10 til 11, og klokken 3 til 4, da skal du gå inn og så sjekke dine medium, og hvis du kan forholde deg til det, var eller så effektiv med dine daglige oppgaver, så det er nok det nok Plan,
2: dagen i noen liksom. Ja, jeg, Og, ja, jeg er skyldig å ikke gjøre det, også, men jeg, som ofte så prøver jeg å planlegge dagen så godt jeg kan. Mm. Men uh, det er viktig å liksom sette ut intensjonen med dagen i dag, hva er det jeg skal gjøre, hva er det jeg må få gjort? Og gjør de vanskeligste tingene først. Hva er det som er vanskeligst for deg? Er det å trene, eller er det å svare på den mailen der? Sånne ting er viktig å tenke på. Ja. Mm. Mm. Bra,
0: da lar vi det være siste ord og så takker vi ydmykt for at det har vært her Det hadde ikke noen valg siden jeg låste dere hit på et rom, så det er veldig greit eh, ekstremt heldig for å ha dere her som gjester håper de av dere som lytter på har fått litt innspill i ikke bare de tingene som de gjør men også litt av de menneskene de er og vad de står for på veien og det er jo noe av det som er det viktige og så er det jo noen tips i forhold til da, både aktivitet og hvordan man tenker og også litt om den såkalt elefanten i rommet så sier vi takk for nå og så hører vi en senere